0: über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist... Custom! Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Custom. Heute quasi ein bisschen sehr retro angehaucht, denn nicht nur der Dave ist dabei, wie üblich. Hallo. Sondern... Ein alter Bekannter, der Jute Alex. Ja, hallo.
1: Ich möchte gerne was kaufen.
0: <lacht> ja, Susanne, du. Ja. Aua. Okay. Deswegen heißt diese Folge auch einfach mal ganz dreist, der äh, Frackhessen Radio Re- Reloaded. Ja. Reloaded. <lacht> Reloaded. <lacht> Reloaded. <lacht> Wunderschön äh, deutsch-englischen Stil. Ja. Und es geht heute um ein Thema, was quasi aus zwei Themen besteht, und zwar Filme. Um genau zu sein, zwei verschiedene, nämlich S der... Wann kam der in die Kinos? Entschuldigung. Äh, Mitte Oktober, Anfang Mitte Oktober
2: war das, ja. glaube ich. Los, ich das
1: gut. Ja, es geht heute um Filme, sogar um zwei verschiedene Filme. <lacht> Weil ich, ich, ich denk, Was ist, ist denn sonst? Es nee, hätte ja auch allgemein um das ja, Thema Filme gehen können. du machst das sehr schön. Ich finde das schön.
0: Das freut ja. mich doch. Äh, manche sagen ja auch gerne Es dazu.
1: Ja, ich kenne da Ach jemanden, namens Steffi.
2: <lacht>
0: Ich kenne auch ein paar Leute, die das gerne machen. Steffi kommt
2: ja auch aus dem Süden, da ist das nochmal was anderes. Es hat nicht
1: unbedingt was mit Dialekt zu tun, sondern die Leute wollen halt darauf hinweisen, dass sie halt den Film meinen und dann sagen sie halt deswegen, hast du Es gesehen? Und ich denke dann immer, nein, ich habe Es geguckt. Ja, ja, ja,
0: ja, nee. (lacht) Oder man schreibt es direkt auf Englisch, da kann man sagen, hast du It gesehen?
1: Ja, das kann man wahrscheinlich
0: auch machen. Have you seen It? ja. Oder, ähm, nee, nicht oder, sondern und, äh, der zweite Film wäre Jigsaw, beziehungsweise der Ursprungsname war, glaube ich, Saw 8 Legacy.
1: Ja, stimmt. Ich habe mich nämlich auch gewundert, warum das vor allem ein Jigsaw hieß, weil ich habe es auch noch als Legacy, als, ja, Ankündigung irgendwo gesehen.
0: Ja, vor allem interessanterweise gab es ja auch schon einen Horrorfilm, der Jigsaw heißt, also... Das wusste ich jetzt nicht. Da, ja, gut. Okay. Hm. Ich glaube, von 2012 oder irgendwie so. Aha. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Habe ich schon öfter in DVD und blu ray gesehen. Achso, der hatte
1: überhaupt nichts mit der saw zu tun dann. Achso,
0: Nö. okay. Das war die Sache, die mich auch sehr gewundert hat. Ich dachte nur so, oh, gibt es da irgendwie einen Spin-Off mhm. und dann gucke ich darauf und dann, und nee. Okay. Das sah eher aus wie eine schlechte Parodie oder oh ja. so. Na
1: gut, das wusste ich noch gar nicht, okay.
0: <lacht> mhm. Und bevor wir mit diesem Hauptthema natürlich ja. anfangen, wie üblich, mhm. haben wir ein paar kleinere Themen. Mhm. Beispielsweise gab es vor kurzem eine E-Mail an viele, viele Leute, die sich auf einer bestimmten Plattform angemeldet haben. Nämlich wird WidMe down gehen. So, Ach so ja. 14., 15. Dezember rum. Aha. Was ich tatsächlich zum einen ein bisschen überraschend fand, aber auch nur ganz minimal. Andererseits hätte man es sich auch einfach denken können, weil von den Serverkapazitäten, dass das nicht auslangt für so eine kleine Plattform, ist klar, Ganz ja auch aus dem Grund, dass dieser riesen Ansturm war. Ich glaube, da hatten die schon ganz schön zu kämpfen mit ihren Ressourcen. Und dadurch, dass sie halt noch relativ klein sind als Plattform, gibt es da nicht unbedingt die Möglichkeit groß, viele Werbepartnern so zu bekommen. Weshalb denn? Natürlich, das irgendwann endet und man keine finanziellen Mittel mehr aufbringen kann, um Server oder so in Stand zu halten. Das ist schade, aber passiert. Man könnte eigentlich Richtig. sagen, YouTube hat Vidme kaputt gemacht.
2: Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, inwiefern direkt oder indirekt, aber das hat auf jeden Fall damit äh, zum Großteil zu tun. Denn Vidme wurde ja in letzter Zeit relativ viel gepusht und auch viel genutzt, viel mehr als früher, dadurch, dass ja dieses Advertiser-friendly- Gedöns auf YouTube jetzt vorherrscht, dass jetzt nicht alles mehr werbefreundlich ist und so und dann sich viele auch größere YouTuber, die das halt beruflich machen, dann halt auch schon mal nach anderen Alternativen umgesehen haben, zumindest nach möglichen Alternativen. Mhm. Und äh, das haben aber auch kleinere gemacht und auch viele kleinere anscheinend. Und ja, einerseits natürlich schön für Witmi, also für so eine andere Videoplattform, weil ich sag mal, Wettbewerb äh, belebt das Geschäft sozusagen. Richtig. Aber sich natürlich zu etablieren, generell als Videoplattform, auch jetzt unabhängig von Witmi, wenn man sich heutzutage jetzt neu etablieren will gegen YouTube, gegen so einen Giganten, mit dem ja auch Google mit drin hängt und alles. Schwierig, das wenn stimmt. nicht fast unmöglich, würde ich sagen, aktuell zumindest. Also
0: Wenn der ganze Kram mit den Werbeeinnahmen und so, das wurde ja auch äh, Adpocalypse genannt. (lacht) Ja. Von einigen. Und wenn man es an sich so ein bisschen runterbrechen will, könnte man schon fast behaupten, PewDiePie hätte dran Schuld. Weil (lacht) so ein bisschen mit ihm hat das Ganze ja angefangen, als da sein Video kam, äh, mit Fiverr hieß die Plattform, glaube ich, wo man Leuten so 5 Dollar gibt und die machen dann irgendeinen Quatsch. Und er hat jetzt äh, was gemacht, was nicht unbedingt im Sinne von YouTube und von vielen Werbetreibenden ist. Und daraufhin hat das Ganze eigentlich angefangen, dass viele Firmen abgesprungen sind. Äh, er ist ja auch bei Maker bzw. Disney dann rausgeflogen aus dem Netzwerk und so. Und ja, da kam dann das große Ganze ins Rollen quasi. Ja. Und dadurch sind wir jetzt an dem Standpunkt, wo wir momentan sind.
2: Also es ist können interessant. Ja, es ist richtig, aber es ist interessant, dass du das jetzt so äh, auch ja, mit dieser Verbindung herstellst zu PewDiePie. Die andere Frage, die man sich ja vielleicht stellen könnte, ist okay, er hat sicherlich Mitschuld auch daran, ob das jetzt gewollt oder ungewollt war. Na, alleine definitiv ja, nicht. Ja, Nein, genau, aber wenn man das mal so jetzt wirklich dann weiterspinnt, so Fiverr zum Beispiel als Plattform, kann man ja dann auch fragen, hat die denn nicht sogar auch irgendwo mit Schuld, weil die hätten ja sagen können, nee, diese Anfrage, die du uns gegeben hast, die ja bewusst, sagen wir mal, nicht ernst gemeint war, die, äh, der geben wir jetzt nicht statt, die, die machen wir nicht, die produzieren wir nicht. Beziehungsweise genau. die Typen,
0: die das gemacht haben, die hätten auch einfach sagen können, nee, machen wir nicht. Genau. Oder vielleicht konnten die auch die Sprache gar nicht mehr weiß. Ähm, richtig. Und vielleicht nochmal zu Vidmi zurück.
2: Die andere Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, wenn die jetzt ein etwas anderes Geschäftsmodell gehabt hätten, von wegen sie können als Videoplattform durch Werbeeinnahmen halt natürlich Einnahmen generieren, aber es gibt jetzt nicht unbedingt so die Möglichkeit zur Monetarisierung für Nutzer. <lacht> Ja, stimmt. Hätte vielleicht geklappt. Andererseits wäre die Plattform dann wahrscheinlich in erster Linie auch nicht so interessant geworden als Alternative, als mögliche Alternative, weil sich dann viele Leute gedacht hätten, ja, dann können wir ja dann auch nicht irgendwie dann so eine Einkommensbasis drauf aufbauen, weil es die Möglichkeit gar nicht gibt. Also von daher Richtig.
3: schwierig.
0: Weil es ja auch ein Unterschied äh, ist, weil man hatte auch die Möglichkeit dazu zu abonnieren, also wie halt beispielsweise bei Twitch, dass man halt Geld dafür ausgibt, um jemanden zu unterstützen. Problem ist halt allerdings, ähm, Natürlich sagt man schneller eher, hey, ich gucke mir einen kurzen Werbespot an und unterstütze die Person damit, als zu sagen, okay, ich gebe dieser Person jetzt wirklich Geld. Ja, Das ist ja dann noch ein etwas, ich sag mal, schwererer Schritt. Der allerdings so bei den einen oder anderen natürlich auch getan wird, die dann Sachen haben wie Patreon oder Tippy oder sowas, wo ja dann auch einige Kampagnen durchaus gut laufen. Was mhm. ich auch sehr cool finde, weil denn die Leute endlich mal ein bisschen aus dieser Einstellung rauskommen, dass es alles umsonst gibt. Denn es gibt nicht alles umsonst. So schön das auch wäre für so manche Personen. Nein, eure Liebe gibt's es umsonst. Oh. Manchmal noch nicht. Also mal ich das. musste
2: zumindest noch nichts zahlen. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal eine Rechnung im Briefkasten <lacht> ja, habe. Von wegen Mahngebühren.
0: So nach 40 Jahren arbeiten, dann kommt die Rechnung. Oh, ich muss so also viel übrigens. Bezahlen.
2: Da war noch was. <lacht> <lacht> ah, schön, ja Und Alex hat sich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt Was zur Hölle ist with me und worum Ja, geht's ich konnte überhaupt? das einigermaßen
1: zusammenreimen Irgendwann da, ja, wurde ja gesagt, dass das halt auch eine Videoplattform ist, dann wusste ich schon was, was Sache ist, allerdings wusste ich gar nichts von hm. dieser ganzen Auktion mit Puddypidon Also das, das war mir auch alles ganz neu Aber macht, man passt schon, ihr macht das
3: schon
2: ja, nein, also Poodie ich muss sagen, ich, Poodie Pie, ja. <lacht> <lacht> ich, wo, wie ich ihn auch immer gerne nenne, PFDP. Genau, Pefdiepie das habe ich auch schön, immer gerne ja. gesagt. PFDP. Ähm, ja, ich war ja bis ja bis heute eigentlich sogar auch noch bei Vidme. Ich hatte mir da auch so einen Account gemacht und äh, weil ich dachte mir, komm, man weiß ja nicht, wie sich das auf YouTube entwickelt und so ein bisschen hat man ja auch schon dadurch schon mal eingenommen. Hm. Äh, ja, ja, dann habe ich gerade halt gedacht, komm, ich mache mir da auch einen Account. Den habe ich jetzt heute auch gelöscht, weil am 15.12. gibt es die Plattform als solche ja eh nicht mehr. Von daher dachte ich mir, ja komm, dann weg. Keine Datenleichen hinterlassen. Ja, also das könnte ich tatsächlich auch noch machen. Ich habe mich aber für den äh, Newsletter eingeschrieben. Also man kann sich dafür so einen Newsletter einschreiben, weil die ja noch irgendwie auch andere Projekte angehen wollen. Und falls man da im Bilde bleiben möchte, dann kann man sich da dann eintragen. Das habe ich einfach mal gemacht.
0: Ja, das habe ich auch mal so ein bisschen präventiv ja. gemacht. Mal gucken.
2: Ich meine grundsätzlich Fände ich es nach wie vor gut, wenn man eine wirklich funktionierende und auch den Ansprüchen gerecht werdende Alternative zu YouTube hätte. Also vor allem natürlich halt, wie gesagt, auch für Leute. Und an die richtet sich das ja erstmal in diesem ganzen Kontext, die damit halt auch ein bisschen was verdienen hm. oder verdienen wollen, sag ich mal. Was Darum geht ja hauptsächlich.
0: Was ich persönlich auch mal schön fände, wäre, wenn es so eine Plattform wie YouTube für Audio gäbe, das wäre schön. Ja, das wäre auch cool. Das wäre auch cool, wenn man mal Podcasts auch einfach nur als Audio veröffentlichen kann und nicht noch irgendein Kladderadatsch daran packen muss. Ja, ja. Dann wäre das auch sehr viel einfacher zu rendern weil ich muss dann immer halt irgendwie, na gut, es geht, weil ich jetzt in nicht so hoch renne von den Einstellungen her für die Podcasts, aber mhm. es dauert halt doch schon so um die 30 bis 40 Minuten, bis so ein Podcast fertig gerendert ist, mit 10 Bilder pro Sekunde, weil es ein Standbild, da brauche ich keinen äh, kein flüssiges Bild. Wäre <lacht> ein bisschen Quatsch. Und ab podcast ja. ähm, Das hier ist ja momentan Folge 11. Ähm, Folge 12 wird dann wieder der Jahresrückblick sein. Mit uns dreien und äh, dem guten Nico. Den habe ich ja schon ja. angeschrieben darauf. Das äh, wird dann hoffentlich auch noch was. Ja, und... Sicher. Die Folge für Januar ist wahrscheinlich auch schon so gut wie im Kasten, sage ich mal. Denn äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Sonntag, den 3.12., den ersten Advent. Ja. Schönen ersten Advent. Ach ah, ja, genau. Schönen ersten Advent. Ebenso, Erstmal, Ebenso. Genau. Und am Dienstag, den 5.12., werde ich in meiner Schule einen Podcast aufnehmen. Dann nehme ich meinen Laptop mit und mein Mikrofon und schnapp mir so zwei Leute aus meiner Klasse. Und mit denen mache ich den Podcast über das Thema Schule. Ich glaube, das könnte ziemlich interessant werden. Hm, bin ich mal sehr gespannt. Okay. Habe ich Bock drauf. Das. das Freue mich schon. Sieht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen interviewmäßig aus, weil ich nehme das procaster damit und das kann man ja auch so schön in die Hand nehmen. Und dann so schön moderativ sprechen. <lacht> ich
1: stelle mir gerade vor, wie, wie Rick dann so als Harry Hirsch mit so einem Mantel und Brille dann da durch die Gegend läuft. Und dann, was sagen Sie dazu? Und haut dem Mikro, das Mikro da so vor den Kopf und. Pff. Oh, der ist kaputt. Ah, ja, ich, du okay. Das kann lang. ich mir richtig gut vorstellen.
0: Ja. ja. Und dann gibt's noch ein schönes Thema in Sache Podcast, nämlich beim Dave gibt's äh, ein kleines Podcast-Format so. auf dem Dave Dern-TV-Kanal, nämlich den Pegel podcast Richtig.
2: Äh, Gibt es relativ frisch, relativ neu, gerade aus dem Ofen gekommen, und zwar jetzt duftet? noch im November. Ja, bitte? Duftet noch, habe ich gesagt. Also duftet <lacht> noch, ja. Stimmt. <lacht> Riechst du bis dahin, ne? Ja. Richtig. So lecker ist das. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, ein neues Podcast-Format, ähm, was jetzt nicht in, sag mal, in so einer Regelmäßigkeit kommt, dass ich jetzt sage, jede Woche ein neuer Podcast oder so, das wäre auch ein bisschen viel des Guten, aber ich würde schon ganz gern so einmal pro Monat oder was peile ich so grob an, vielleicht auch mal zweimal im Monat, kommt auch immer darauf an, was sich für Themen anbieten und äh, ja, vielleicht auch welche Gäste sich anbieten. Ich habe auf jeden Fall schon einige Ideen. Und das Grundkonzept ist im Prinzip ein Pegel-Podcast. Also ich spiele Pegel im Hintergrund, so mit leisem Sound, und laber dann über irgendein gewisses Thema. Und das kann dann schon mal irgendwie, also die erste Folge ging jetzt, ich glaube, eine Stunde 37 oder so, knapp anderthalb ja. Stunden. Und das kann halt dann auch mal schon mal eine Stunde werden, oder vielleicht auch sogar nur mal eine Dreiviertelstunde. Kann aber auch sein, dass es das mal irgendwie in zwei Stunden ausartet. Das weiß ich nicht genau. Ich will mich da auch nicht festlegen. Und ähm, das ist auch eine gute Überleitung zu dem, was Rick eben gesagt hat, und zwar. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Ideen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach einem Filehoster für MP3-Dateien, am besten kostenlos und wo die Audiodatei auch in verlustfreier Qualität hochgeladen werden kann, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt irgendwo zwar kostenlos eine MP3-Datei hochladen kann, dass ich das alle runterladen können, so als Podcast für unterwegs. Aber dann klingt die MP3-Datei wie Grütze, weil es nur irgendwie, weiß ich nicht, 64 Kilobit ist oder so. Das, das ist Kilo ja Hertz. auch nicht so toll. Ja, ach, ja, da, genau, wenn schon, denn schon. Äh, da habe ich aber noch nicht so wirklich was gefunden, beziehungsweise ich müsste vielleicht auch noch mal gucken. Jedenfalls, ja, die erste Folge ist äh, oben und da geht es im Prinzip um meine prägenden Let's Plays und Let's Player und Spoiler, Spoiler, äh, aber ich möchte nicht sagen, was ich genau erwähnt habe bezüglich dieser beiden Personen, aber zwei Personen, die ich unter anderem in diesem Podcast erwähnt habe, sind auch heute in diesem Podcast vertreten. Wer das jetzt wohl in sein kann, ich überlege
1: gerade. Du bist ja schon einer. Hm, wer sind die anderen beiden? Ich überlege <lacht> gerade.
0: Alex und Dev sind gemeint. Ja,
1: bestimmt. Weil über glaub, Rick, will, so über Rick will ja gesagt. eh keiner reden.
3: Was? <lacht> 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 ah.
2: <lacht> ich meine, ich, ich kann ja vielleicht einmal kurz, ähm, ich denke mal, Alex wird sich den ja noch nicht angehört haben. Nee, habe ich ehrlich ähm, gesagt auch nicht. Nein. Ist, ja, ist ja kein Problem, ist ja auch ein bisschen lang. Äh, ich habe ein Let's Play das von dir, das habe ich zu meinem Lieblings-Let's Play von dir erkoren. Du kannst ja vielleicht mal raten, was das sein könnte.
1: Boah, wahrscheinlich Spyro. Nee, nee, nicht Spyro. Okay, dann, dann, nee, ja, dann, dann wird es nee. schwieriger, dann müsste ich echt,
2: oh Gott. Es ist, ich, ich gebe dir ja. einen Tipp, es ist ein ziemlich altes Let's Play. Frontschweine. Ja. <lacht> <lacht> ja, war die zweite Wahl irgendwie. Das, genau, das das Originale, also nicht hm. das Replay, das ist auch das ist sehr so cool. Äh, da muss ich noch den Rest von gucken, habe ich aber schon größtenteils. Ist auch ja. sehr, sehr lustig, kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, ja, beim Rick ist es äh, ein äh, Spiel, das äh, einen sehr interessanten Moderator in sich trägt, sage ich mal. Das klingt äh, merkwürdig. Sie ähm, haben 100. Sie, Sie, Sie haben 100, genau. Und das sollte vielleicht als Anspielung genügen für dieses Lieblings-Let's Play, was ich beim Rick habe.
1: Dann vermute ich mal schon <lacht> zu wissen, welches Spiel das sein könnte.
0: Ja. ja. Man kann natürlich Sie auch noch einen kleinen Tipp geben. Kevin allein. Kevin ja, du weiß
2: ja. es definitiv, ja. Ja, (lacht) weil das war einfach so eine geile Aufnahme, das ging gar nicht, das geht auf keine Kuhhaut. So, jetzt aber genug von
0: mir äh, und äh, mehr von euch. (lacht) Zum Thema Podcast-Hosten, da kann ich auch noch eine Kleinigkeit erzählen, weil ich meine an sich, ähm, wenn ich jetzt äh, wüsste, okay, ich hätte einen festen Betrag, den ich ja zahlen würde, zum Beispiel... SoundCloud könnte ich mir gut als Plattform vorstellen, um da die Podcasts hochzuladen. Das Problem ist, ich glaube, das kostet irgendwie 10 Euro im Monat. Und auch wenn das nicht eine allzu große Summe ist, ist es trotzdem eine, die ich momentan monatlich nicht unbedingt tragen kann. Weil, ja, ich habe jetzt äh, zwar BAföG, aber das ist halt Geld, das will ich anderweitig benutzen für beispielsweise neues Equipment und so ein Kram. Und da sind dann nicht unbedingt immer 10 Euro übrig, um da gerade mal Soundcloud zu bezahlen.
2: Oder zum Beispiel für
0: Radio-Nukular-Merch oder so. Hm. Ich finde, dass ich 120 Euro ausgegeben habe.
1: Was hast du getan? Erzähl. Die Story möchte ich jetzt hören. Oder klären wir das hinterher hinter den Kulissen. Ich ich, oh, das klingt ja.
2: so, als wenn er euch noch trifft, irgendwie draußen <lacht> vor der Tür oder so.
0: Nee, äh, vor zwei Wochen war Radio-Nukular in der Stadt. Das hatte ich im letzten Podcast auch erzählt. Äh, und die haben halt Merch. Und da habe ich mir halt vier Sachen geholt, drei T-Shirts und einen Pulli. Aha. Und die haben halt zusammen 120 Euro gekostet.
1: Okay.
0: Jo. Die T-Shirts jeweils 25 und der Pullover 55.
1: Ja, das sind aber schon fast normale Preise, ne? Also ich sage mal so, wenn das so eine
2: Artikel sind.
0: <lacht> ja. Mhm. Das stimmt schon, ne? Aber die tragen sich auch echt gut, muss ich sagen.
2: Oh. Ja. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht noch mal ganz kurz äh, eben noch einschieben möchte, weil ich das eben nicht gesagt habe. Ähm, ja. Der Podcast, der Peggle-Podcast, ist auf dem dave Durden tv kanal zu finden. Also nicht auf dem Vlog-Dave-Kanal, hm. sondern bei dave Durden tv Das hat der Rick ja. aber schon erwähnt.
0: Hat er das ja, schon hat er erwähnt? Er. hast du
2: wieder mehr Schleichwerbung noch gemacht.
0: <lacht> es waren meine einführenden Worte. Hat, hat
2: dieser Rick äh, Super Flash crash auf YouTube das erwähnt? Ja, in einem Podcast, mhm. der jetzt
1: gerade aufgenommen wird.
2: Ja, oh, der Carsten. Der Carsten-Podcast. Carsten, Carsten,
0: ja. Das hatte Nico, glaube ich, damals auch verstanden, als wir den Jahresrückblick-Podcast Was haben. Das Carsten
1: hat er verstanden.
0: Ja.
2: Aha. Übrigens, ja, übrigens, Stichwort Nico ist eigentlich auch ganz schön gewesen. Der hat heute, zumindest habe ich so mitbekommen, nach längerer Zeit mal wieder gestreamt oder so, glaube ja. ich. Ne? Kann das sein. Und da war ich dann auch mal so immer mal wieder mit drin und so und dann habe ich mich auch da so ein bisschen mit ihm unterhalten und Nico <lacht> hat auch eine Alexa, das wusste ich noch gar nicht, also eine Amazon Echo und äh, ich muss sagen, ich bekomme da ja selber auch immer mehr Lust drauf, mir sowas einfach mal so als Gag irgendwie zu holen, das ist natürlich aber nicht gerade günstig, ähm Müsste ich mal gucken, aber ich hätte da schon irgendwie Lust drauf und das mal vielleicht in irgendeinem Livestream anschließen oder was und dann kann die da hier die Musikdingens regeln, wenn einer Musikwunsch hat oder so, sage ich hier ja, Alexa, spiel mal bla 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 aus der Playlist oder so oder Alexa,
0: beantworte das und das oder, oder erzähl wenn einen Witz. Oder wenn jemand schlechte Musik gespielt hat, dann kann man sagen, Alexa, Schnauze. Nein, nein, nein. Jetzt, wo du es
1: gerade sagst, ich war gestern in Bremen unterwegs, da war auch irgendwie so eine Familie, die drehten sich auf einmal um und dann hat der eine sein Kind angeru- äh angerufen, genau, angeschrien und sagt auch so, Alexa, hör auf damit. Dachte, Hallo, wie kann man denn das <lacht> Kind jetzt so nennen? Boah, das fand, das fand ich richtig übel. Uh. Vor allem, der hat mir vorgestellt, was macht der denn, wenn der noch so ein Alexa-Ding zu Hause im Wohnzimmer hat und schreit dann rum oh, oh. und er weiß gar nicht, ist das Kind nur gemeint oder ist, fühlt das Gerät sich angesprochen? Ganz geil.
0: Wenn denn die Tochter zu laut Musik hört. Ja. Alexa, mach die Musik leise. Und dann aus. <lacht>
2: <lacht> er hat gesagt, dann geht er irgendwann zu seiner Tochter und dann, Alexa, Lautstärke 5. <lacht> Aber das kam mir echt an, so was? vor,
1: als würde er gerade mit so einem Teil sprechen, weil er drehte sich um und sagte das so, Alexa, hör auf damit, als wenn er dem Gerät so einen Befehl gibt. Ich, das kann nicht wahr sein, ey. Das finde ich schon traurig. Geil. Aha.
0: Alexa, deine Mutter.
1: Alexa, deine nee. Mutter.
2: Nee, deine Mutter. Und die rufst du jetzt mal an. Das ist die ah. geilste Antwort, die es ja. da gibt. Alexa ja. ist super. Ich glaube aber, ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da das auch noch mal ein bisschen anders konfigurieren kann, dass sie nicht auf Alexa hört, sondern
0: irgendwie auf, weiß Scherzelein. ich nicht. Schätzelein.
2: Ja, Scherze. Schätzelein. Der Horstschlemmer hier, yeah. da. Schätzelein.
0: <lacht> Muss denn nach Schätzelein auch immer grunzen? <lacht> Schätzelein.
2: <lacht> Schätzelein. Schätzelein. Oh
0: Gott. <lacht>
2: Ah, nee, du.
0: Oh Gott, oh nee, hey, muss ich aufstoßen. Ja, ja danke schön. Ich muss ja sagen, ich bin momentan so ein bisschen der Teesucht verfallen. Ich trinke äh, zurzeit ja, viel schön. Räubuschtee. Meistens eine ganze Kanne. Ist immer ganz angenehm. Mhm. Be- Aber bester- die Sache ist auch...
1: Besser, als wenn du ja? dem Tee-Virus verfallt wärst. Oh. Oh.
0: No. Oh. Aber die Sache ist auch, ich habe irgendwie auch einfach Spaß daran, <lacht> den Tee zu trinken. Das ist noch nicht mal, weiß nicht. das Trinken an sich macht Spaß. Es
1: schmeckt eigentlich voll, es schmeckt was, eigentlich ist, voll scheiße, ist, aber es macht so Spaß, den zu trinken.
0: Ja. Sagten auch, 25 Alkoholiker. Ja. Werner Schulze Erdel eine brillante trink- Überleitung zu einem
1: <lacht> kleinen Was? Thema. Ich dachte jetzt, eine tolle Überleitung zu S. Nein.
2: Geil, Rick, geil. Das, das Trinken macht Spaß. Eine schöne Überleitung zu <lacht> Werner
0: Schulze. Nee, aber das mit Sagten ja. auch, das passte perfekt. So. Ähm, nämlich, äh, hatte mir der mhm. Dave vor kurzem ein Video geschickt wo der Werner Schütze über das momentane Fernsehprogramm geredet hatte
2: bei volle Kanne im
0: ZDF ne glaube genau. ich uh-huh. Magst du da ein bisschen mal von erzählen <lacht> äh, ehrlich gesagt nein. Ich hab, <lacht> <lacht> <lacht>
2: nein das das Problem ist ich hab ähm, ich habe das glaube ich vor ein paar ich weiß gar nicht, wann das rauskam, das Video. Ich habe das geguckt, als das, glaube ich, neu raus war. Und dann habe ich das aber wieder in einem Videovorschlag rechts gesehen in der Leiste bei YouTube. Und dann dachte ich mir, oh, cool, das könntest du eigentlich auch mal Rick schicken. Ach so, Aber ich habe das dann selber nicht nochmal geguckt. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was der <lacht> genau gesagt hat.
0: Okay, den übernehme ich dann. Ja, ähm. mach mal bitte. Aber ich fand's gut auf jeden Fall, das Video. Das weiß ich noch. Er hat halt über viele Formate geredet. Und äh, ja, dass es halt irgendwie nicht mehr darum geht, einfach nur zu unterhalten, sondern vor allen Dingen halt... Teilweise die Leute bloßzustellen, die da, äh, da sind, was halt sehr schade ist. Und äh, dass ihm das Format an sich, also die Formate, die im Fernsehen laufen, so momentan nicht unbedingt gefällt. Und er das so ein bisschen vermisst, äh, wie das früher war, mit den ganzen Game-Shows. Man wollte den Leuten quasi was Gutes tun, hat sich gut mit denen verstanden, die da waren und so, hat dann auch ein bisschen rumgeblödelt und so. Das, äh. Ja, war schon ein interessantes kleines Interview bei Massengeschmack TV, müsste es gewesen sein. Ich finde, da gibt's gibt es
1: aber durchaus noch so Quizshows, wo das auch heutzutage noch so ist. Also ich weiß zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt kennt, ich gucke sehr gerne zum Beispiel, wer weiß denn sowas. Und äh, mhm, da ja, da klar. haben wir jeweils Elton und Bernhard Hohecker auch immer einen Gast dabei. Meistens, halt, ja, das sind halt Promis, aber trotzdem wird da auch rumgeblödet und die verstehen, und man merkt das schon, dass sie sich gut verstehen und das ist auch schon eher so ein bisschen, ja, eine gemütliche Atmosphäre. Also das gibt's schon noch sowas, finde ich.
0: Jo, aber jetzt so die ganzen Sachen, die es mittlerweile gibt, wie, keine Ahnung, Ninja Warrior und wie der ganze Kram da heißt. Ist das echt ein Spiel? Das meistens, das ist eine Show of RTL. Ach so,
1: ich kann das, glaube ich, als Spiel, aber ist auch egal. <lacht> w- wusste ich gar nicht, dass es das ich gibt. Ich glaube, oh, es gibt Ninja Warrior, doch, glaub schon. Ich guck mal. <lacht> ich schick euch gleich
0: einen Link. Ja, mach mal. Ne, ne, wundervoll. Äh, Dann gibt es noch eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann. Nämlich, äh, haben wir wieder etwas gelernt. Nämlich, nein, ähm. <lacht> Herr Kafka. Ge- eigentlich du, aber. <lacht> ja, ich hab's ja von ihm. Ach so, das ist ja von
2: ich. im Original von Markus Kafka.
0: Kakus Mafka, du. So Leute, haben wir wieder was gelernt? Ähm, denn, ich habe vor einiger Zeit, kurz bevor meine schulische Ausbildung begann, ähm, eine Bewerbung geschrieben, und zwar an eine recht große Firma, einen recht großen Verlag, nämlich den Axel Springer Verlag. Oh. Ich weiß, jetzt äh, bei vielen Leuten nicht unbedingt so beliebt.
1: Aber kenne ich auf jeden
0: Fall. <lacht> aber die zahlen gut. <lacht> da gibt es allein schon 800 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Und Sache ist, ich dachte mir da so, ja gut, also, kann ich mich ja mal bewerben, so für 2018, falls das irgendwie doch nichts wird. So. Dann bekomme ich vor einigen Tagen eine E-Mail, wo drinne stand, ähm, ja, unsere Bewerbung hat uns, äh, unsere Bewerbung, ja. ihre Bewerbung unsere hat, hat Ihnen super gefallen. <lacht> <lacht> ihre Bewerbung hat uns so gut gefallen, dass wir Sie zum Einstellungstest einladen möchten. Problematisch ist ähm. nur, erstens habe ich an diesem Termin Schule und zweitens habe ich da Schule. So, äh, <lacht> Aha. Das Ende noch der dann. Diskussion. Ja. <lacht> ja, das ist halt eine Sache, ich würde es theoretisch ja gerne annehmen. Blöd ist halt nur, wenn ich jetzt sage, okay, ich brich die schulische Ausbildung ab, um den bei Axel Springer anzufangen. Und wenn es da nach der Probezeit nichts wird, dann habe ich drei. Ausbildung verkackt und das wäre Quatsch. Ich, ich ich wollte ja, das wollte ich auch generell nochmal nachgefragt haben, also das bei Axel Springer,
2: es wäre jetzt aber nicht irgendeine begleitete oder irgendeine Art Ausbildung, also es wäre dann halt eher ein
0: Praktikum in dem Sinne oder eine Probearbeiten. Äh, naja, also wenn die nach dem Einstellungstest sagen würden, okay, das sah alles gut aus, dann wäre das eine Ausbildung.
2: Ach so, okay. Ja, es ist... <lacht> meinst du denn nicht, du könntest da mit deiner Berufsschule eventuell in, Abspr- in Absprache irgendwie da noch was äh, machen oder so, dass sie sagen, ja, hier unter den gegebenen Umständen schauen sie da mal. Vielleicht kannst du dir ja sogar noch von dem, was du jetzt schon gemacht hast, was anrechnen lassen. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Na, die
0: Sache ist ja, äh, Berufsschule sperre ich sowieso auf der gleichen Schule. Von daher würde sich da in dem Sinne eigentlich nicht viel ändern. Mhm. Ähm, Sache ist halt nur, ich meine, klar, äh, das Geld ist schon ganz nett. Andere Sache ist wiederum, das sieht scheiße aus auf dem Lebenslauf, wenn man da zwei abgebrochene Ausbildungen hat. Ja. Und so eine höhere Schulreife passt denn da auch noch ganz gut rein, weil ich mache ja innerhalb dieser schulischen Ausbildung noch ein Facharbeit dazu und dann auch noch eine Ausbildung als Assistent. Heißt also, da bin ich dann nochmal deutlich qualifizierter an sich. Und ich glaube, da könnte ich mich denn tatsächlich nochmal bewerben und hätte wahrscheinlich auch eine Chance.
1: Bist du denn jetzt da, wo du aktuell bist, nicht zufrieden, oder?
0: Doch. Doch. Das einwandfrei. Aber dann, ich bekomme halt nicht wirklich großartig Geld, außer halt Barföl Ja gut, aber ich, ich, sonst
1: hätte ich einfach gesagt, äh, ich würde die Sache auf jeden Fall erstmal zu Ende machen. Und gut, das, hm. vielleicht kriegst du ja hinterher dann nochmal die Chance, wenn du die anfragst. Oder du, du erklärst dir einfach mal die Situation hm. und sagst, tut mir leid, das sieht so und so aus. Ähm, entweder vielleicht einen anderen Termin oder du kannst es ja erstmal gerade nicht, ja in Anspruch nehmen hm. oder so. Du, du, du immer, würde ich sonst ich würd auch erstmal sagen, Ich würde versuchen, ja. mit den Kontakt aufzunehmen, bevor ich jetzt einfach sage, du geht nicht, tschüss, hau ab. Aber äh, das...
2: das du für, ja, genau, dass du es dir äh, vielleicht so ein bisschen, ja wie soll man sagen, halt offen hältst noch, falls es möglich ist. Du, du kannst ist. denen das ja hm. so
1: genauso erklären, wie du es uns gerade erklärt hast. Und die werden das ja dann auch verstehen, denke ich mal, mit den abgebrochenen Ausbildungen und so weiter. Ja. Ich denke mal, da mhm. werden die schon Verständnis für haben.
2: Und, und, und ansonsten, ich sag mal, klingt immer doof, wenn man das so sagt, aber mehr als nein sagen können sie das ja eigentlich nicht. Das ist richtig, ja. Ähm, und ich sag mal, du hattest ja eben die Firma genannt, ne? Die, den Konzern da. Hm. Gut, äh, Axel Springer ist jetzt ja auch nicht so ein kleiner Konzern. Da kann man ja davon ausgehen, dass die auch schon in mehr oder weniger re- regelmäßigen Abständen dann auch Leute suchen. Hm. Oder halt auch Interesse halt haben, hm. äh, an neue Leute zu kommen, ne? an Frischfleisch. Jo, ich ja. schon. Deswegen, also Gerade da jetzt speziell, würde ich sagen, wären vielleicht die Chancen auch gar nicht mal so gering, dass du da dann vielleicht auch später irgendwie noch was machen könntest. Aber man weiß es natürlich nicht. Ich kenne mich jetzt auch nicht so da aus, aber
0: wäre natürlich so cool. Also würde ich mich sehr für dich freuen. Ja, klar, also ich ja. würde mir da auf jeden Fall auch im Nachhinein noch ganz gute Chancen ausrechnen, weil die meisten, die sich halt darauf bewerben, die kommen entweder gerade aus der Schule oder die haben anderweitig nicht wirklich viel mit dem Beruf tatsächlich zu tun. Ähm das ist ja auch die Sache, die mich wundert bei äh, meiner Schule momentan, dass da halt sehr wenig Leute sind, die wirklich sagen, die wollen was mit Medien machen. Wo ich mich dann frage, was macht ihr denn auf dieser Schule? Dann geht doch auf eine andere ja. weiterführende Schule und verschwendet da nicht die Plätze. So, also, ich, ich will eigentlich Atomphysiker werden. <lacht> Weil die sagen halt alle so, ja, ich will eigentlich nur Fachabi haben und oder Abi und dann reicht mir das. Ja, toll. Dann kannst du mhm. auch auf eine andere weiterführende Schule gehen, aber auch nicht auf eine Medienschule. Das ist wohl so wahr. Auf eine Mädchenschule.
2: Eine Mädchenschule? Eine, M- eine Mädchenschule.
0: Die meisten haben die Schule wohl durch Berufsberatung und so vorgeschlagen bekommen, wo ich mich auch frage, ja gut, denken da alle Berater irgendwie, junge Leute, die wollen doch alle in die Medien. Ja, manche vielleicht nicht. Ja. Ah, na ja. Aber Apropos Medien, da ist ja gestern was Schönes passiert. Mensch, diese Überleitung mal wieder ist ja göttlich. <lacht> um, denn es gab ein kleines, also in Anführungszeichen, ein kleines Charity-Event, nämlich Friendly Fire 3. Ja. Mit äh, ganz vielen tollen Leuten, wie zum Beispiel den Jungs von Pete's Meat, äh, dem Gronk, der Pandoria, dem Funk-Royal, äh, Fischkopf, äh, der Mister More Heider. Game. Und der Haider, genau. Genau, der Haider war auch da. Und äh, unter anderem Gaststar war Heller von Sinnen. Ja, das fand ich
2: habe also ich musste gestern was es klingt jetzt schon Moment ich muss das anders anfangen sonst klingt es ganz verkehrt. <lacht> ich wollte gerade sagen ich musste ja gestern Abend zu einem äh, zu einer Feier. Nein ich wollte natürlich zu einer Feier. Gerade <lacht> die <lacht> <lacht> und ich hatte halt vorher ja ja eben ich fiel's gerade noch selber auf. Ähm, ja, zu so einer Wichtelfeier, ne? Jetzt Weihnachten und so. Äh, auf jeden ja. Fall, der Stream hat ja um 15 Uhr begonnen und ist, ich glaube, bis 3 Uhr nachts rumgegangen, also genau. halt auch relativ lange, Zwischen. damit sich es auch lohnt. Und ich habe halt die ersten dreieinhalb Stunden, drei, drei Stunden davon halt gesehen, so mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann wollte ich halt äh, los und äh, wurde dann sollte dann hier abgeholt werden dann kam aber derjenige der mich abholen sollte erst später und dann konnte ich noch ein bisschen weiter gucken und die hatten als so eine ähm, so ja eine Art Challenge wenn sie einen gewissen Geldbetrag an Spenden für halt gute Zwecke natürlich erreichen dann äh, lässt sich einer wie Heller von Sinnen schminken und verkleiden und so und genau, der von Pete Smith der der Pete genau der Peter und äh, dann saß er da dann dann schwenkte die Kamera erst zu ihm hin und dann wieder weg zu den äh, beiden Moderatoren, die gerade am Erzählen waren. Und dann nach ein paar Sekunden wieder dahin. Und dann saß da auf einmal die echte Hella von Sinn. <lacht> das war so geil. Das war ein so geiler Moment im Stream. Und alle sofort so, what? <lacht> Voll ausgerastet, ausgeflippt. Ah, ich muss sagen, also ich habe das auch gefeiert in dem Moment. Das, das war unglaublich. Das war echt super. Und die hat auch gut da reingepasst, muss ich sagen. So mit ihrer quirligen Art und alles. Also ja, das hat auf jeden Fall Schön gefallen. fand ich auch, wie sie dann unten auf diesem Sofa waren. Das war ja so ein mehrstöckiges Apartment oder was das da war. Mhm. Und dann sollten sie irgendwie, ähm, wer bin ich oder so, haben sie, glaube ich, gespielt. Also genau. Pantomime. Ja, Pantomime. Ähm, genau. Und dann sitzt heller da auf dem Sofa und dann geht's auf einmal, könnt ihr da hinten mal die Fresse halten? Da durch den Heimraum gebrüht. Wir versuchen, das so die Nation so zu
0: unterhalten. <lacht>
2: Das war so geil. Ah, schön. Nee, aber das war auf jeden Fall super. Und äh, ja, wurde auch letztendlich ganz schön viel eingenommen. Also ich glaube rekordmäßig sogar, ne?
0: Ja, also im Vorjahr, da waren es rein von den Spenden der Zuschauer so 205.000, glaube ich. Und jetzt dieses Jahr kamen allein an Zuschauerspenden 475.000 Euro zusammen. Ja, das ist übel. Das das ist echt ein übel. richtiger Batzen, ich wüsste
2: das. Ja, so sieht's drin. aus. Batzen. Ich habe die Werbung übrigens noch nie gesehen. Ich kenne die nur durch euch, interessanterweise. Ja, muss es ich ist ja auch sagen. keine
1: richtige Werbung. Es ist ja nur eine Spaßwerbung in einem Film. Ach Und, so, äh, kein aber, Pardon. Aber der Film ist so geil, ja. Von, 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 von Otto, Otto oder Nee, der ist oder von so? Harper Kerkeling. Komischerweise, so. ich will Was? den immer noch mit Steffi gucken. Steffi ist riesiger Harper Kerkeling-Fan, aber kennt den Film nicht, der ihn eigentlich mit, mit berühmt Ach. gemacht hat. Also den, den okay. muss ich noch unbedingt gucken.
0: Kam dann nicht sogar auch noch Heller von Sinn, äh, von Sinn vor? Mm, nee, glaub, dem Film, Film glaube
1: ich nicht. Also Dirk Bach macht mit, aber Heller von Sinn glaube ich nicht. Okay. Nee.
0: Ah. ja aber ähm, Da gab es teilweise auch so herrliche Spiele. Mit, <lacht> ja, zum Beispiel, das war ziemlich gegen Ende, da haben sie denn so ein Black Mirror Rollenspiel gespielt. Und da gab es dann zwischendurch immer so Anweisungen, so ein bisschen wie früher bei der Sendung Schillerstraße. Und ja. da kam jetzt zum Beispiel so ein Schild, da stand dann drauf, Flo, äh, fang bei jeder Berührung an zu masturbieren. <lacht> und Da habe ich mich <lacht> dann einfach nur weggeschmissen, wie er da saß, so als wäre vollkommen unter Druck, <lacht> kann selber schon nicht mehr sich halten vor Lachen und fängt dann <lacht> an, umzurödeln. Da tat mir für einen kurzen ah. Moment echt der Bauch vor Lachen weh. Ja, so das muss ich mir so auch schön. noch
2: angucken, ja, auf jeden Fall.
0: weil nee, das Schöne ist halt hm? hm? Erzähl du es Ja, der Fischkopf zum Beispiel, der hat dann auch einen auf Bob Ross gemacht und dann <lacht> mit äh, irgendeinem Gemüse da irgendwas äh, aufgemalt auf eine Leinwand beziehungsweise auf so ein, so ein Stück Papier <lacht> eigentlich, ja. <lacht> das War auch ja. Ähm
2: Nee, was ich noch kurz erwähnen wollte, für die Leute, denen das jetzt vielleicht nicht so viel sagt, ähm, das ist halt so ein, wie gesagt, so ein Charity-Stream gewesen für einen guten Zweck, beziehungsweise sogar für mehrere gute Zwecke. Einmal an die Mukoviszidose-Hilfe, mhm. einmal an die Tierhilfe und einmal an so, ja, kann man sagen, eine Aktion. Äh, ein letzter Wunsch. Und zwar ist das halt so für Leute, die äh, demnächst halt wissen, okay, die haben halt nicht mehr lange, äh, sind im Hospiz oder so oder auf der Palliativstation und äh, denen kann man da halt dann noch so ein paar letzte Wünsche erfüllen Und äh, da muss ich sagen, das fand ich auch echt eine super Sache und da freut es mich dann umso mehr, dass sie ja so viel eingenommen haben. Ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird, weil ich sag mal, ist jetzt da schon ja doch auch ein großer Geldbetrag gewesen, ob sie das noch toppen können? Ha? <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: ist, man darf gespannt bleiben, sagen wir mal so. Solange es nicht darauf hinausläuft, dass sie wirklich nur darauf denn abzielen, ist glaube ich alles gut, weil an sich, ja. das hat ja schon krass angefangen, wo dann innerhalb von zehn Minuten schon 20.000 Euro zusammen ja, kamen. Ja, das war krass, ja. Und die haben noch nicht mal irgendwie was großartig angefangen. Ja. <lacht> ja, da haben sie noch
2: gar nicht gesagt gehabt, für was das eigentlich ist, <lacht> das Geld.
0: Und die Leute alle schon, bum, 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 ja, hier, gehen wir mal raus. Ich ja, habe vorhin glaube ich, so gesagt, so. ja, das geht dann in die piez stiftung <lacht> Ja. <lacht> für einen guten Zweck. Genau. <lacht> Ah, ja,
2: nee, war schön war schön. war und Als gut. ich dann nach Hause kam von der Feier, dann konnte ich dann auch noch den Rest
0: äh, davon sehen live Was Das Ende hast. kam mir auch so abpuppt vor, weil ich dachte, nachdem die diesen Endeinspieler da einblenden, äh, sagen die nochmal irgendwas Aber nee, dann war der Stream einfach vorbei und dann so, oh, ja gut, okay, dann gehe ich jetzt schlafen
2: Naja, <lacht> ja. ja gut, ich meine, die haben sich ja vorher schon verabschiedet gehabt Ja, das stimmt Ja ja, aber war schön, so er, wie er dann da saß, der gronk mit äh, Dreadlocks hinterher und äh, ja. da halb äh,
0: Kriegsbemalung und alles. <lacht> aber die Zöpfe im Bart hat er dann noch nicht gehabt.
2: Ja, Funk sah auch geil aus. Er hatte sich so den Bart dann grün gefärbt und dann so Weihnachtskugeln da reingehängt. Oder ja. <lacht> das
0: war auch herrlich. Und der Mr. Morgame, der hatte feuerrote Haare und der Sepp von Meat, der hatte blaue und sah ein bisschen aus wie ein Super Saiyajin. Ja. <lacht>
2: Nun, ah, in, ja, ja. Wobei
0: ich persönlich sagen muss, ich habe keine Ahnung von Dragon Ball. Ich habe die Zenoni nie irgendwie aktiv ich hoffe verfolgt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich auch nicht so drin. Und und aber so, Alex ist bestimmt
1: Riesenfan. Riesen-Fan. dragon ball fan ne? auf <lacht> jeden Fall. Ja, das ist das klasse.
0: Alex guckt ja alles, was es an Anime gibt. Ja, ich
1: gen- ja. liebe ich genauso sehr wie Pokémon und <lacht> Yu-Gi-Oh! und alles Mögliche.
2: Genau. Ja, Joghurt mag ich auch. Hm, genau. Ich auch.
0: Der gute Bauer
2: <lacht> Werbung. <lacht> Die schleicht noch nicht mal die Werbung. Nee, die war sehr eindeutig. Dann eben der ja. schlechte Landwirt. So. Es ist ja eigentlich nur Schleichwerbung, wenn es bezahlt wurde und nicht gekennzeichnet wurde als solche, oder halt? Richtig. Äh, ja. Es
0: ist gratis Werbung für die Konzerne. Es wurde, ja. es wurde ja.
1: gekennzeichnet, er ist ja sogar genannt.
0: Genau. <lacht> Dies war eine Werbung. Werbung. <lacht> Radiowerbung
2: geht ins Ohr, bleibt so, im Kopf. Bleibt im Kopf. Ja. Das gibt's bei euch auch, interessant. Ja, hier auch. Ich, ich dachte, das gibt es nur bei uns hier, bei 1Live. oder was es ja auch in NRW, hier,
0: du,
1: bei FFN kommt das auch immer.
0: Magneseeis. gibt es auch hier im Kino.
2: Oh ja. ja. Was, was ist nochmal der der äh, Slogan von FFN? Was sagen die immer? Äh. Radio FFN, die haben doch irgendwie so einen, so einen Spruch auch. Von typischen, oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Also, wenn sie sich, wenn sie halt Anrufe haben und sich verabschieden und sagen halt immer, na den, FFN, aber das ist jetzt kein wirklicher Slogan.
0: Na denn FFN. Frag mal was, frag mal wenn FFN. Äh, ja. schmiede uh, Ach ja. Ich glaube,
2: ja du- Ja, genau. Nee, genau. Ich wollte gerade das machen, was du gerade machen wolltest, glaube ich. Wir wollten gerade beide dasselbe machen. Wir machen es vielleicht einfach zusammen. Was macht ihr denn? Also wir machen, also wir machen jetzt, also wir, die Überleitung zum eigentlichen Thema, was wir jetzt anreißen wollen. Ah, dann ganz bitte. genau. Neben Filme.
0: fangen wir an mit E's. <lacht> <lacht> ja. Ja, E's. Alex, möchtest du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ich soll was darüber erzählen. Also, ich glaube, dass Ricky ihn als erstes jedenfalls von uns dreien gesehen hat. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und er hat mir dann gesagt: Komm, gucken wir mal an, der ist cool. Hm. Und ähm, ja, also ich wollte ihn sowieso sehen, weil ich habe damals das Original schon sehr, sehr geliebt. Das ist ja 1990 rausgekommen. Und komischerweise ähm, war das für mich immer, ja, es klingt jetzt komisch, aber es war für mich so ein sehr, sehr schöner Film. Ich habe mal als Kind, äh, als kind geguckt und äh, als, kind. als Kind und äh, es war für mich eigentlich eher so so, so so ein Sonntagnachmittagsfilm. Ich fand den auch gar nicht wirklich gruselig. Ich fand den einfach nur schön, obwohl es ja eigentlich als Horrorfilm gedacht war damals. Aber er <lacht> war für mich nicht wirklich gruselig. Ich fand ihn einfach nur schön. Und ähm, deswegen habe ich da halt totale Kindheitserinnerungen dran. Und ich habe dann gehört, oh, kommt ein Remake von und aha, wie das wohl wird. Ähm, witzigerweise damals, als ich den als Kind gesehen habe. Kannte ich das Buch noch nicht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es da ein Buch zu so gibt oder Stephen King dahinter steckt. Das, das wusste ich ja alles gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Leute mit acht oder neun Jahren irgendwie so guckt. Ich weiß das nicht genau. Und ähm, dann habe ich jetzt ja vor, weiß nicht, drei, vier Jahren, habe ich das Buch gelesen tatsächlich mal. Und war halt total begeistert und habe dann gemerkt, wie viel eigentlich in diesem Buch drinsteckt. Das ist ja ein über 1000 Seitenwälzer. Und habe dann gemerkt, mhm. also im Film ist ja echt nur ein Bruchteil davon drin. Das ist so umfangreich, das Buch. Und da hab ich gedacht, also wenn jetzt ein Remake rauskommt, dann könnte man den normalerweise gar nicht mal mit dem alten Film vergleichen, weil an, an Material könntest du da echt Moment. sechs, sieben Filme von machen. Weil da so du viel drinsteckt. Gesagt,
0: Bitte? Du hast gerade gesagt, im Buch ist nur ein Bruchteil davon drin.
1: Das war ein Fehler. Also im Film ist natürlich nur ein Bruchteil <lacht> drin, der im Buch steht. so. Und äh, ja, jedenfalls ähm, könnte man da echt einen ganz anderen Film draus machen. Und äh, das praktisch, äh, ja, tausend Erlebnisse, die eigentlich im ersten Film überhaupt nicht drin vorkamen. Und ja, wäre trotzdem S sage ich mal. Und äh, es ist auch tatsächlich so. Also ich habe den im Kino gesehen und habe dann gemerkt, ja, ein sehr, sehr geiler Film. Also ich war sehr begeistert vom Remake, wobei ich normalerweise immer sehr, sehr äh, vorsichtig bin bei Remakes. Meistens mag ich die nicht so sehr. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, allgemein kann ich sagen, also man kann die Filme nicht vergleichen. Die sind, haben, sind beide gut, weil die halt beide ganz andere Facetten haben und andere Stärken. Und äh, der Neue ist natürlich auch ein bisschen mehr, ja, einfach halt moderner von den Effekten her und so das Körper 1990 halt noch nicht so rüberbringen der hat halt eine andere andere Art von Horror sag ich mal der neue ist halt sehr sehr abgedreht und geht auch ein bisschen mehr auf die Psyche und der ja. alte ist halt ein bisschen mehr dezent und einfach ein bisschen düster teilweise und ja aber ich finde beide Filme auf jeden Fall sehr sehr gut gelungen und bevor ich jetzt irgendwie auf die Schauspieler und so eingehe sollt ihr auch ruhig was dazu sagen erstmal
0: der alte Film, der wirkte teilweise etwas stumpf. Wir haben den ja zusammen gesehen, nachdem ja, ich den genau. äh, das Remake schon gesehen hatte. Mhm. Äh, muss dann auch sagen, fand ich also, sehr cool das Original. Das Remake hat halt eher so einen Fokus auf, ich sag mal, na naja gut, wenn ich jetzt sage, auf Ernsthaftigkeit, dann klingt es jetzt auch falsch. Äh, auch das, äh, die 90er-Produktion hatte äh, ein bisschen was Ernsteres drinne. Allerdings sieht man dem Ganzen halt auch an, dass es eine Fernsehproduktion war, logischerweise. Ja, ich, weil es war damals ich, ein Fernseh-Zweiteiler. Ja, ich
1: glaube aber Und, auch, dass der, das Original halt ungewollt lustig war. Also ja, ich sag mal, man hat da halt bei Szenen gelacht, die halt gar nicht witzig sein sollten. Ich sag mal, immer Szenen, wenn, wenn Pennywise kam. Das war schon irgendwie unheimlich, aber der wurde halt auch teilweise als Clown dargestellt und Clown soll ja lustig sein. Deswegen, das war immer so, so ein, so, ein, so ein Schritt von, ja, von böse zu lustig und das haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Deswegen, manche Szenen waren auch unheimlich, aber manchen konntest du halt über den Clown lachen und ich glaube, das wollten sie damals auch so ein bisschen erreichen.
0: Ja, hm. das, genau, das ist halt so die Sache. Ähm, dem Pennywise aus dem 90er-Film, dem kauft man halt eher am, äh, ab, dass der Kinder anlockt und genau. die dann halt genau. verschwinden lässt, sag ich jetzt mal. Richtig. Der andere aus 2017, der wirkt halt allein schon durch sein Erscheinungsbild sehr gruselig. Ja, das stimmt. Was durch äh, den Schauspieler Bill Skarsgård natürlich äh, kommt, der wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat im mhm. Remake. Das muss man dazu definieren. Der hat sehr sagen.
1: cool Pennywise ge- gemacht, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Vor allem <lacht> haben die ja fürs Remake überlegt, dass sie Pennywise so ein bisschen schien lassen und ein Auge quasi immer so ein bisschen in die Kamera guckt. Die Sache ist, das wollten sie eigentlich digital machen, hat sich bloß rausgestellt, ja gut, der Bill's Gaskart, der kann es auch so. Ich wollte gerade <lacht> da sagen, man das noch haben nicht sie auch so gemacht.
1: Also das eine ja. Auge ist ja tatsächlich ein bisschen schiebe. Das ist aber Natur bei ihm, oder wie?
0: Ja, also das kann ja so. Ob so. er jetzt wirklich schiebt oder das beabsichtigt zu so macht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Hm. Aber das hat er auf jeden Fall gemacht. Was ich einen ziemlich coolen Side-Fact fand. Genauso gab es ja auch etliche Gerüchte irgendwie von wegen, äh, dass die Kinder irgendwelche ähm, hier wenigstens ah, nochmal Traumata irgendwie so erlitten, weil sie ihn gesehen haben, was ich glaube, das ist vollkommener Quatsch. Weil ich glaube nicht, dass sich da die Kinder, die ja selber eigentlich zum Teil professionelle Schauspieler sind, dass die sich da einscheißen, wenn da halt ein anderer Schauspieler kommt, der verkleidet ist.
1: Ja, normalerweise ist es so, es wird kein Kind äh, wie Schauspieler oder so, die nicht irgendwie wissen, dass das Ganze ein Film ist und so. Ein Horrorfilm Mhm. machen ständig irgendwelche Kinder mit und auch wirklich Horrorfilme, wo es wirklich blutig wird und so. Da brauchst du ja auch Kinder für. Ja, zum Beispiel. Ja, aber ich meine, da kannst du ja nicht irgendwelche Kinder, du holst ja nicht ein Kind von der Straße, komm, wir machen mal ein paar Szenen mit dir. Die haben natürlich auch schon teilweise eine richtige, heißt eine richtige Ausbildung, aber die werden da halt auch rangeführt und so. Das sind halt Schauspielerkinder, wenn es nicht gerade irgendwie Babys oder so sind. Ich glaube, Babys werden jetzt, glaube ich, nicht irgendwie ausgebildet vorher. Dann nehmen sie schon
2: irgendeins hier, komm, mach mal.
0: Haben Sie denn schon vor der Ausbildung, hm. äh, vor der Geburt mit der Ausbildung angefangen?
2: Das, das klingt irgendwie so geil, wie du das gerade so erzählt hast, als wenn da so ein Polizeihund irgendwie, <lacht> ja, die werden dann ja auch ausgebildet und so, ja. und die braucht man dann ja auch. Ja, es ist ja da Ausbildung. Werden, die, die werden dann auch herangeführt. Ich dachte, so, okay, ja. Ja, wie
0: Drogenhunde.
2: <lacht> Schön. Ach, diese Bilder im Kopf. Ja, ich der, los.
0: der, der Richie spielt im Remake, der spielt ja glaube ich auch bei Stranger Things mit. Eine Serie, die ich tatsächlich oh. bisher noch nicht geschaut habe. ich hab Die viel, muss ich auch noch gehört, aber noch nichts gesehen. Auch ganz einfach aus dem Grund, ich habe kein Netflix. Hm. Und, äh, und das ist ja Netflix-exklusiv, soweit ich das weiß. Kam jetzt ja jetzt ja auch vor kurzem erst die zweite Staffel und die dritte wurde, glaube ich, schon angekündigt. Aber jo, soll echt sehr gut sein als Serie. Also,
1: wo, ja. wo du auch gerade sagst, wo du gerade die Kinder ansprichst. Also ich muss sagen, im Remake da äh, kommen die Kinder sehr sehr nach der Buchvorlage, was im Original nicht so ist. Ich ich liebe zwar das Original und ich habe die Kinder immer total gemocht, aber jetzt wo mhm. ich das Buch kenne und so das Remake gesehen habe, also es kommt schon eher hin. Allein die Charakter von von äh, Beverly und auch von Richie, die sind halt also Beverly und Richie sind im Remake komplett anders drauf als im Original, aber das passt halt eher zum Buch. Und deswegen finde ich es gut. Also ich habe mich da ins Kino gesetzt und da habe ich gedacht, mein Gott, was haben die jetzt bloß davon gemacht? Du hast halt immer noch diese Kinder von damals im Kopf und wie sind die jetzt wohl? Würdest du die mögen? Kommst du mit denen zurecht so ungefähr? Und ich hab, ich war <lacht> erstmal total perplex, als ich gemerkt habe, was haben sie denn davon gemacht? Und wie sind die denn drauf? Ist ja ganz anders. Aber es passt halt viel besser. Und äh, von daher nehme ich das den Entwicklern überhaupt nicht übel. Also das ist das ist super. Also haben sie echt einen klasse ja, Job gemacht. <lacht> Bitte?
0: den Entwicklern. Ja,
1: oder Produzenten. Um. Alles dasselbe.
0: <lacht> Spielefilme. Aber das,
2: das wäre eigentlich vielleicht mal ein ganz cooles Thema. Vielleicht gibt es da ja irgendwas in die Richtung, vielleicht wisst ihr ja da was, aber so, so ein S-Spiel oder so, das wäre vielleicht auch ganz cool. Also ich überlege ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich, von dem
1: Spiel wüsste ich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht. Bis jetzt nicht.
2: D- Wo man vielleicht so in die, die Rolle von Pennywise irgendwie mhm. schlüpft oder so, oder weißt,
0: halt als Kind, dass man ihm so ein bisschen entfliehen muss. Jo. Weißt du, was für ein Spiel so. mir da einfällt? Nein. Dead for Daylight. Oder Dead by Daylight. Weiß ja. Nicht. Da ja, könnte man ja, die theoretisch ja. einfach als Killer einfügen. Und dann stimmt. die Charaktermodelle, von denen die fliehen sind, dann einfach die Kinder.
2: Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Ja, stimmt.
0: Da gibt es ja, glaube so ich, auch schon gehen. Jason und äh, Michael Myers und so. Genau.
2: Oh. Ja. ja, das wäre cool. Das stimmt. Das wäre eine geile Idee. Und dass dann das Setting vielleicht noch so eine andere Map irgendwie, dass das so eine so eine Vorstadt oder was ist irgendwie. Hm. So, das wäre cool. Ähm ja zuerst genau ich ähm, habe den ersten den ersten den ursprünglichen Film äh, das Original jetzt nur so indirekt gesehen auf einer Geburtstagsfeier wo der äh, auf dem Fernseher lief aber ohne Ton weil wir hatten <lacht> ja halt so als Grunduntermalung dran ja ich habe aber hin und wieder ich habe hin und wieder aber mal hingeguckt und habe halt so ein bisschen was von äh, dem Film sag ich mal gesehen im wahrsten Sinne des Wortes
0: gutes Musik ähm,
2: ja Und äh, das war halt bei äh, VUCA auf der Geburtstagsfeier, da lief der. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, ich muss mir den auch mal angucken. Also das Original kenne ich jetzt leider nicht und kann es deswegen jetzt nicht mit dem Remake vergleichen. Aber das Remake habe ich Mitte Oktober gesehen. ähm, Und muss sagen, doch, hat mir echt sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auch auf den nächsten. Es soll ja dann auch noch äh, eine Fortsetzung dazu kommen, die halt dann auch noch so einen anderen Handlungsstrang, glaube ich, verfolgt. Oder eine andere, ja, noch eine andere Sch- Sicht auf die Erzählweise oder so. Ich bin da mal sehr gespannt, was sie da genau machen.
1: Naja, der muss auf jeden Fall 25 Jahre später spielen, so grob.
2: Genau, ja, genau. Ja. Sowas habe ich auch gehört. Ja. Und, äh, doch, also ich ich fand auch gerade die Einführung in den Film fand ich ziemlich gut in dem neuen jetzt. Ähm, weil das schon sehr atmosphärisch gemacht war mit dieser Straße und es regnet mhm. und dann ist er mit seinem Bötchen da unterwegs und, äh, so Und das mit diesem Gulli, diese Szene, die man halt so kennt natürlich, ja. ne? das war schon sehr, sehr cool. Ich
1: hoffe nur, ja. dass sie in der Hinsicht jetzt nicht irgendwie einen Fehler begehen, weil äh, dass das 25 Jahre später spielt, das ist klar, das ist halt im Buch auch so. Bloß äh, nicht, dass sie das jetzt machen mit einer kompletten Starbesetzung Ich habe nämlich schon so Gerüchte gelesen, wer eventuell mitspielen soll. Ich würde es okay finden, wenn sie vielleicht ein, zwei Kindern, die ein bisschen mehr hervorstechen, eine, eine, ja, eine Star-Rolle geben. Aber wenn sie jetzt irgendwelche sieben hochkarätigen Stars nehmen... Dann wirkt der Film nicht mehr. Ich glaube, dann machen sie das kaputt. Die Kinder, die kennt jetzt auch keine Sau. Das sind ja alles unbekannte Schauspieler bisher gewesen. Und, äh, da achtest du halt auch mehr, ja, auf das Gruselige und was da passiert auf die Handlung, als wenn du, wenn du jetzt da, keine Ahnung, wen da alles nimmt, nimmst, was, was für Namen da, Samuel Jackson oder so, oder keine Ahnung, wie Ich wir- stelle mir gerade <lacht> vor,
0: so, ähm schon wie ähm. Dwayne Johnson als Mike ja zum Beispiel, ja aber wenn du jetzt
1: sieben Kinder nimmst die alle so ne, so eine so Stars sind dann achtet jeder nur noch, oh guck mal an und das ist der und das ist der und was passiert da bloß aber dann äh. interessiert keine Sau mehr die Handlung und äh, mhm. also ich habe gehört Chris Pratt soll wahrscheinlich mitspielen ist aber alles noch ungewiss äh könnte ich mir gut schon vorstellen, also wenn sie da ein, zwei nehmen, okay, und die anderen halt vielleicht etwas so Schauspieler, die man jetzt nicht unbedingt jeden Tag sieht, dann hm. denke ich, ist das eine bessere Lösung, als wenn sie da jetzt echt nur nur noch Hollywood-Stars reinhauen.
0: Ja, das stimmt. Ich richtig also die Sache, ich muss ja auch sagen, zum Beispiel Beverly ging mir im Original aus den 90ern ein bisschen auf den Sack. Ja, mir auch. Tatsächlich. <lacht> ähm, fand ich im 2017er-Remake. Absolut fantastisch.
1: Ja, die hat eine äh, richtig dagegen. geile Rolle. Und die spielt das auch richtig super, muss ich echt sagen. Mhm. Das war noch die mit
0: ihrem Vater da, ne? Genau, rund, genau. genau. Ja. Beziehungsweise ihrem Vater und so. Und vor allem, natürlich, die Effekte sind dann auch deutlich krasser. Das war ja im Original diese Szene im Bad. Da war es äh, in dem 90er-Film ja nur so ein Luftballon, der dann geplatzt ist. Mhm. Ähm, und im 2017, äh, 2017er-Remake <lacht> 2017. <lacht> genau. <lacht> <lacht> da wird dann halt einfach das ganze Bad mit Blut geflutet.
2: Ja, das war krass. Das war echt eine coole Szene. Auch so szenastisch, muss ich sagen. Ja. Schon
0: sehr wirkungsvoll, ja. Und dann auch der ganze andere Kram mit. Uh, ich habe jetzt ja schon mal den Namen von dem Rowdy vergessen. Wie der denn hieß. Mm, der dann ja. auch
2: seinen Vater da abgestochen hat. Ja, das war auch krass mit diesem Fernseher dann, ne? wo ja. so dann hier. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was die genau gesagt haben, aber das war, war super, ja.
1: Du meinst Henry Bowers. Genau. Muss ich mir eben dazwischen werfen. Richtig. Mhm. Ja, gerne, gerne,
2: gerne. Mhm. Ich fand auch diese, Es ähm, war nur eine relativ kleine Szene oder zwei kleine Szenen vielleicht, die, ich, die mir jetzt noch so auch spontan einfallen, die ich ziemlich cool fand. Und zwar war das einmal, war das unten in so einem, war das ein Archiv oder eine Bibliothek, wo er da rein musste in dieser Schule?
1: Bibliothek. Aber, mit den also einen, so, also ne? Du sprichst jetzt vom, vom Remake oder vom Original? Von, ich spreche
2: ja, ich vom Remake, weil vom okay, Original ja, kenne ich ja, nicht das nicht so war, viel.
1: Ja, beides. Das war das Keller von der Bibliothek, das Keller. Ja, das <lacht> war der Keller von einer Bibliothek.
2: Ja, also so oder so. Also, ja. Genau. Die Szene war auch ziemlich äh, cool, fand ich. Die war auch sehr, sehr gelungen, sage ich mal. Die hat mich schon so ein bisschen so
1: äh, war, war spannend. <lacht> ja. Jetzt <lacht> entschuldigung. Aber du hast jetzt genau eine Szene angesprochen. Bei da, bei da war es so, die fand ich an sich auch total gruselig. Und gab gab's da mhm. eine so eine Szene, da musste ich nur noch lachen. Das war. Das ist, nicht, das ist ja. Was spoiler ich jetzt groß? Wenn die sich das Video jetzt hier angucken, die kennen den Film ja
2: höchstwahrscheinlich, ne? Oder wollen den nicht mehr sehen? Äh, wir wir können es an dieser Stelle ja nochmal sagen. Also, <lacht> es wird auch Spoiler, spoiler in halt. diesem ja. Podcast geben. Okay. Also, falls ihr jetzt dann nicht mehr gespoilt ja. werden wollt, dann jetzt abschalten. <lacht> und falls nicht, ich dann hört zu. Ja. Genau. Also, das ist Ben
1: geht dann ja in diesen Keller runter und dann kommt ja, äh, S als Mumie da runter, sag ich mal, ohne Kopf. Und verfolgt hm. ihn ja. Hm. Und dann hat er diese ganzen hektischen Bewegungen drauf. Und das sieht ja. ja erstmal voll gruselig aus. Und dann kommt ein Moment, wo er einfach so ganz stumpf die Kamera kommt und dann sagt er, Eierjunge. Und dann konnte ich nicht mehr. Das war, das war so stumpf. Ich hatte auf einmal so einen Lachanfall. Ich saß im Kino, da hat mir die Hände vom Mund gehalten und konnte nicht mehr, weil das so dumm war. Und dann konnte ich die Szene nicht mehr ernst nehmen. Dann fand ich es auch nicht mehr gruselig. Das war, okay. das war so geil. Das ist so ganz stumpf. Eierjunge. Und hält ihn dann dieses Ei dahin. Das war so doof. Das fand ich aber, das
2: war richtig, richtig geil.
3: <lacht> ja.
2: Und äh, genau. Ja. Ja. Jetzt, wo du es so gerade gesagt hast, ja, ist mir auch wieder eingefallen. Ja, das stimmt.
0: Das war super. Und
2: eine andere Szene, die war zwar auch nur relativ kurz im Vergleich, aber das war in so einem Kanal, mhm. in diesem Fluss da, da ging es in so einen Kanal rein. Da, die, das fand ich auch ziemlich cool, weil es halt auf so beengten Raum war mhm. und da hat man auch viel mit so Geräuschen gearbeitet. Das fand ich generell auch sehr cool in dem Film. So das Sounddesign hat mir gut gefallen. Mhm. Und was ich, muss ich ja sagen, ich kenne halt auch das Buch nicht. Hm. Also ich kenne halt, ich kannte so gut wie gar nichts über die Vorgeschichte. Ich wusste halt nur, okay, das ist dieser Clown, ne Pennywise und so. Und äh, was ich halt, oder was für mich neu war, ist, dass äh, es ja immer verschiedene, ich sag mal, Reinkarnationen von ihm gibt. äh, Je nachdem, wovor man Angst hat. Der, ja. der Clown selbst das, ist ja auch nur eine Re- Reinkarnation richtig richtig äh, ja, ja, ja. und das wusste ich halt gar nicht mhm. weil ich ich dachte ich, weil ich dachte halt so okay das ist halt der Clown und der ist halt irgendwie so eine mystische Gestalt irgendwie und da haben halt alle vor Angst aber mhm. das fand ich dann noch ich fand es dann noch cooler wo ich dann gesehen habe okay es ist für jeden irgendwie was anderes genau. auch in dem äh, verfallenen Haus zum Beispiel ist das ja auch sehr äh, ja. offenkundig geworden sag ich mal ja, wo sie so zum Beispiel ja.
0: zwischen den Türen wählen mussten oder so ne? Mhm. Das, das
2: ist schon geil, geil, geil. Ja. Sehr, sehr cool.
0: <lacht> und vor allem, das sind halt auch so wieder die Momente, <lacht> wo sie dieses Gruselige natürlich ein bisschen brechen. Wo halt auch zum Beispiel Richie die Tür zugemacht hat und dann gesagt, was ist denn mit ihrem Kopf passiert? So, das sind dann so kleine Sachen, die wirken nicht <lacht> gruselig oder so, sondern das sind dann halt eher so kleine Auflockerer, ja. die aber teils das auch kaputt machen können. Natürlich. Weil vor allem Richie halt einer ist, der dauernd mit seinen dummen Sprüchen daherkommt. Ja, <lacht> da, also ganz ehrlich. mit irgendwelchen Deine-Mutter-Witzen.
1: Ja, aber die Sprüche, ich muss sagen, das sollen ja Kinder aus den 80ern sein, ne? Und, äh, weiß nicht, wie alt sind die da in dem Film? Neun, zehn so in dem Dreh? Vermute ich also mal. Also 10, 12, ja. Ja, so ja, in dem ja, Dreh. Ja. Und der haut genau. dann da in der Gruppe da Sprüche raus. Also auch gerade äh, gegenüber Eddie. Der, haut, der, der macht ja immer Sprüche über seine Mutter und so. Und, oh, oder wenn er sagt, ja, ich habe sowieso den längsten und sowas. Weißt du, und so eine Sprüche in dem Alter, das das, das kaufe ich den einfach nicht ab. Weil der haut da Sprüche raus und ich denke, hallo, wie alt sind denn die Kleinen da
2: bitte? Das, also manchmal denke ich echt, ähm, ja, das ist ein bisschen übertrieben, was er da raushaut. Ja, also kann kann ich kann ich irgendwo nachvollziehen, sag ich mal. Aber ich, ich fand das eigentlich als so grundsätzlich jetzt als Element in dem Film, was halt so wirklich ein bisschen auflockern. Ja, war, natürlich. Fand ich es eigentlich ziemlich gut gesetzt. Sie haben es auch nicht übertrieben. Nee, es war halt schon. Ich fand das ja auch cool, aber ich finde, ja. das
1: passte nicht so wirklich zu den Kindern in dem Sinne. Weil, kl- ja. Kl- klar ich, ist, Richie hat immer ein großes Maul, aber weißt du auch, m- auch wie sie da gelost haben, wer wer dann ins Haus geht? Ah, ihr könnt glück sein, dass, das, dass wir nicht nach Schwanzlänge entschieden haben. Weißt du, und, so, das
2: hat, das hat, und sowas
1: hat er dann immer rausgehauen, wo ich dann denke, hey Junge,
2: wie alt bist du eigentlich? Willkommen im Jahr 2017. Ja, also genau. Er war erst in der 80er, in der gemerkt. Ja, das, das ist ja halt die Frage, spielt denn das Remake auch in den
0: 80ern?
1: Das Remake spielt in den 80ern, das Original spielt in den 60ern. Aber das Remake ist ein bisschen sicher, also spielt in den 80ern. Ja, ganz sicher. Ja, weil der
0: zweite Teil quasi in dieser Zeit dann spielen soll. Du siehst übrigens okay. auch
1: äh, im Film, im Remake, im Kino läuft da nämlich gerade äh, Nightburn Elm Street. Und äh, was läuft da noch? Irgendein Batman-Film, Alter, glaube ich. Also da siehst hm. du da in der kinowährung was da, was da gerade für Filme anlaufen und so. Ich glaube, Lethal Na. Weapon oder so läuft da auch. Oder irgendwie, irgendwie sowas. Jedenfalls kann man das erkennen, was da gerade für Filme laufen. Das ist ganz cool. Und der...
0: Hm. Und da läuft halt auch jede Menge 80er-Musik und so. Und ich glaube, ja. ähm, New-Fall, New-Fall, New Kids die on the Block
1: doch- haben sie doch die ganze Zeit da.
0: Alles genau. Zufall, alles Zufall. Hm. Neue Kinder auf
2: dem Block. <lacht> ja. So sieht's aus. Ja. Ich musste gerade eben ähm, übrigens, obwohl, nee, das sind wir ja noch nicht, äh, das hat dann mit dem anderen Film zu tun, den wir noch behandeln wollen.
0: Ja. Da war ich noch. Ja, ähm, ich habe dann auch noch zwei Szenen tatsächlich, die ich sehr, sehr cool fand. Zum einen ähm, die in der Garage mit dem Dia-Projektor. Die ist cool, ja. Die fand ich richtig geil, und einfach diese Fresse von Pennywise, wenn er mhm. da das erste Mal quasi real auftaucht und dann anfängt, da loszustampfen als riesiger Clown. Mhm. Ja. Boah, das war super. Also, ich dachte mir in dem Moment nur so: Alter, hat der eine krasse Fresse.
1: Und ich glaube, die andere, ich glaube,
0: die andere Szene, du meinst, es ist meine Lieblingsszene, die jetzt kommt. Das ähm, letzte Mal hast du das bei Stefan Raab
2: gedacht, ne, Rick? Genau. <lacht>
0: Und die andere Szene, die ich sehr, sehr cool fand, war die, wo Beverly in diesem Untergrundschacht war, sag ich jetzt mal.
1: Hat er doch nicht.
0: Und dann das äh, quasi auf äh, Pennywise getroffen ist und der da in seinem Zirkuswagen da steht und seinen Tanz macht und die Kamera aber so fokussiert ist, dass sie immer, also dass das Gesicht sich quasi nicht bewegt, aber alles andere drumherum. Mhm, Ich Ich glaube, das ist ein relativ simpler Effekt, den man bei After Effects machen kann, aber der hat seine Wirkung. Wo im Hintergrund dieses Höllenfeuer gemacht ist, meinst du, ne? Genau.
1: Ja, ja, okay, ich weiß nicht, was du meinst, ja. Aber also meine absolute Lieblingsszene ist tatsächlich äh, im Haus von Bill, unten im Keller, wo er runtergeht und meint, äh, Herr Georgie. Ja, war ja, ja, wo Georgie da steht und so langsam in so, ja, in so verwest, sag ich mal, kriegt er diesen verwesten ja. Ausdruck und dann dieses, du fliegst auch und es wird dann immer verzerrter, das hört sich so geil an, das war so eine richtig geiles hier die fand
0: ich geil Ja, die war echt mhm. gut. Und wie Pennywise denn auf ihn zugeflogen hat ja, ja? ja, das war super. Das ja. fängt halt wirklich an mit diesem, du fliegst auch, ja. du fliegst auch, du fliegst auch. Auch, mhm. auch
2: die, die äh, Auflösung davon äh, fand ich sehr cool, also wo man dann wirklich am Ende halt gesehen hat, okay, die ganzen fliegenden Kinder da, ne, in diesem Strudel, mhm. in dieser Spirale, ja. das war auch so so auch so cinematisch, wieder so so ein das echt
1: eben,
2: ja, cooles Bild irgendwo. ne Das finde ja. ich
1: zum Beispiel im ein Remake Luxe wieder auch. richtig geil, weil da wird es dann auch mal aufgeklärt, warum andauernd gesagt wird, wir können alle fliegen hier unten, oder wie die Kinder sagen, wir fliegen alle hier unten. Und das gab's ja im Original auch, bloß da wurde halt nie aufgeklärt, warum die das sagen, weil da gab es diese Szene nie mit den ganzen fliegenden Kindern. Ach so, das, das hast okay. du halt nur verstanden, wenn du das Buch gelesen hast. Und das fände ich jetzt im Remake ja. halt richtig cool. Ach geil, da zeigen sie es jetzt auch mal, warum die und alle aber, sagen,
2: wir fliegen hier unten. Aber, aber das, das verstehe ich dann nicht so wirklich, was das Original angeht. Warum zeigt man denn sowas dann nicht? Also ich hab das Vielleicht haben sie es technisch
1: nicht so hingekriegt. Also wenn du, wenn du das Original mal guckst bis zum Ende, dann wirst du auch sehen, dass der Endkampf so ein scheiß ist ja das, das sieht einfach nur schrecklich aus also du also technisch ist der wirklich eine katastrophe der erste der ist einfach ganz oder, aus oder aus haben so vielleicht
0: 20er Jahre Monsterfilm ja so ja okay. ja ja
2: ja ja, Ich, ich werde mir den auf jeden Fall auch noch mal irgendwie angucken. Mhm. Äh, oder kann es vielleicht sein, dass sie damals, das war ja ein Fernsehfilm in den 90ern, ne, Teile. Das auch noch, ja. Ähm, kann es vielleicht sein, dass sie gesagt haben, ja, wir machen dann, wenn der gut ankommt oder wenn der gut läuft, dann, dann machen wir da auch noch mal irgendwie eine Fortsetzung irgendeiner Art und dann bringen wir das da rein oder so. Das kann ja auch vielleicht auch sein. Ja,
1: weiß ich nicht. Aber es nicht. ist halt
2: trotzdem irgendwie komisch. Also ich meine, sowas gehört ja dann eigentlich schon mit in so einen Film rein, weil es ja schon ziemlich elementar ist halt auch. Schon ja. eigentlich, ja. Ich glaube, das waren
0: noch teilweise Sachen, die sie einfach schlichtweg vergessen haben, könnte ich mir vorstellen. Also, ja, zum weil zum Beispiel... Es ist so viel wo,
1: drin im Buch, das ist heftig.
0: Ja, weil zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch diese sogenannten Deadlights, die ja Pennywise, ich weiß nicht, ob der die mit sich führt oder ob die einfach in ihm sind. Das Todeslicht. Genau. Und äh, das sieht man ja im Original, glaube ich, auch erst so gegen Ende wirklich bei dem Vieh. Dann. Und ähm, Remake ja. sieht man das ja, wenn Beverly anfängt zu schweben, dass sie denn da diese drei Lichter sieht. Quasi ja. dadurch, den anfängt zu schweben. Also
1: es gibt ah, im, im Original, gibt es das schon beim kleinen Finale, sag ich mal. Also wenn die Hälfte des Films rum ist und die Kinder das erste Mal gegen S kämpfen, äh, da hast du das ja, dass praktisch äh, Belch und die anderen bösen Leute oder beu- bösen Kinder in diese Röhren reingezogen werden, wo dieses Todeslicht rauskommt. Die fandst du ja auch sehr amüsant, die Szene. Ja. Und das ist ja auch das Todeslicht praktisch, was praktisch dann da aus den Röhren rausstrahlt.
0: Hm. Ach, stimmt. Oder so komplett zusammengeknautscht in genau. diese Röhre gezogen. Ja, worden. da hast du dich doch so kaputt gelacht. <lacht> okay. Weil seine Beine waren halt auf derselben Höhe wie sein Kopf. Das ja, es hat nur noch ein Knacken gefehlt. Also es, wenn ja. sie, da hätten
1: sie da jetzt noch richtig so ein Knochenbrechen eingefügt, wäre es ekliger gewesen. Aber du siehst einfach nur so ja. blub und weg ist er.
0: Das ist zusammengeklappt. <lacht> <lacht> natürlich auch eine Szene, die ich sehr geil fand, ja, war stimmt. einmal die mit äh, Mike und Bauers an diesem hm. Brunnen, mhm. wo es dann letztendlich darauf hinauslief, dass Bauers ziemlich schmerzhaft sah es aus, äh, runterklatscht ja. und anscheinend tot ist, aber eigentlich kann es rein von der Story gar nicht nee, sein. Nee,
1: es sieht im Remake echt so aus, als hätte er ihn umgebracht. Aber man weiß ja, wenn man das Buch kennt, dass er auf jeden Fall noch lebt, weil er kommt ja wieder. Also von daher... Ich bin
2: gerade überlegen, welcher, welche Szene ist denn das genau? Welche Brunnen-Szene? Ziemlich
1: zum Schluss. Also bevor es zum Finale in geht. In oder? Wo sie ja alle schon hm? im Brunnen runtergeklettert sind und äh, Mike ach ist so. noch oben mit seinem Bolzenschussgerät. Ach, ach,
2: ja. ja, richtig. Ja, jetzt weiß ich es. Okay. Mhm. Scholzenbus. Scholzenbus, genau. Ja.
0: Ja. Und dann natürlich noch das Finale, wo quasi, ich sag mal, alle Ängste auch nochmal gezeigt ja, werden, wo dann aus Pennywise' Mund zum Beispiel die Arme kommen ja. äh, von den verbrannten Leuten da, wo mhm. er oh. äh, Mike so Punch-Angst vor hat. Oder dann auch, was halt ganz zum Schluss kommt mit Beverlys Vater, wo sie ihm dann quasi einfach diesen Stab in die Fresse rammt. Ja, das finde ich ja. super
1: gemacht, weil jedes Kind nochmal seine persönliche Angst vor sich sieht und vor sich hat. Das finde ich richtig gut ja Und da ich und ich so glaube, toll. an der Szene sieht man dann auch, dass sie irgendwas später da rausgenommen haben, weil äh. Äh, ich weiß gar nicht, bei wem das war, ob das bei Mike war, bei irgendeinem verwandelt es sich so eine Art Scherenmonster, du siehst dann zwei so große Scheren die auf ihn einhacken. Das sollte wohl irgendwie eine Art Vogel oder sonst irgendwas sein. Ich weiß es nicht. Und ich weiß, im Buch gibt es eine Szene mit einem riesigen Vogel. Und vielleicht hatten sie das ursprünglich geplant im Film, dann aber rausgenommen. Aber in dieser Endszene, wo da dieser große Kampf ist, da hat es auf einmal zwei so große Scherenhände. Und das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil keines der Kinder irgendwie eine Fantasie gesehen hat mit diesen Scheren. Vielleicht hat sie davor eine Szene geplant, die dann im Endeffekt nicht mehr reinkam. Also könnte ich Das kann echt gut
2: sein. Ja. Hm. Nee, gut, dass du es jetzt so sagst. Ja, stimmt. Das ist mir, glaube ich, auch aufgefallen, als ich ihn geschaut hatte. Aber, was ich Kino. schon
1: ja, was ich schon gehört habe, ähm, wenn der zweite Teil rauskommen soll, da werden wohl auch noch ein paar Rückblenden kommen. Also es werden wohl noch mal Szenen mit ja. den Kindern kommen. Und vielleicht kommt dann irgendwie noch mal eine Szene, wo dann irgendwie noch mal ein neues Monster oder so eine neue Art gezeigt wird könnte ich mir auch vorstellen mhm. angeblich soll es da
0: ja auch so eine Art Entstehungsszene geben sage ich mhm. mal wo dann gezeigt auch, auch wird geil. wie S zu S wurde mhm, okay und das finde ich ja auch sehr interessant
2: muss ich auch sagen ja
1: wobei S an sich ja erstmal gar keine wirkliche feste Form hat also im Buch ja schon also es ist es ist wohl eine Art Spinne so ein bisschen aber ähm, ja frage ich mich dann wie sie das dann darstellen wollen
0: eine Art Spinne?
1: Ja, schon. Hm. Also es ist ein, so ein großes Krabbelviech okay. eigentlich eher, was Seelen
2: frisst. So, und, und, ja. so ein bisschen
0: eine Mischung aus Spinne und Käfer.
2: Ja. Ah, ja. ja. Okay. Aha. Aha.
0: Ähm,
2: nee, was, was ich noch ganz gruselig fand, muss ich sagen, irgendwie aus irgendeinem Grund war, diese Frau aus diesem Bild und ja, ja, der so total so ver- verzerrt oh. war und so. Das war, dachte ich auch, wo die in dieser einen Szene da, das war in so einem Büro, glaube ich, ja, ne? wo er da war, und wo die dann auf einmal aus dieser dunklen Ecke da rauskam, ich dachte, Alter, ey, ja. das, halt richtig, das fand richtig ich creepy. Aus. Das fand ich richtig creepy, muss ich sagen. <lacht> da, für sowas bin ich irgendwie ziemlich anfällig, wenn das so irgendwie so. Wie soll ich sagen, so so mobile, ne? mobile Gestalten sind ja. irgendwie so. Das ist so. Boah. Und das ist ich nämlich
1: genau der Grund, warum mich äh, The Ring und The Grudge so packt. Das sind ja. auch so Sachen, wo dann die Gesichter verzerrt dargestellt werden. Also das finde ich sowas von abartig. Das ist echt so eine so ne Urangst von mir.
2: Also das sind ja. so Filme.
1: Boah, da, da, da hast du mich. Ey, das ist du keinen nicht alleine im Dunkeln gucken.
2: <lacht> nee, also, also das, das fand ich echt krass die Szene. Das ich fand ich
0: auch so krass, wo die denn da an äh, dem Gesicht von dem einen rumgenascht hat.
1: Ja. ja mit diesem mit diesen Beiß mit diesen Zähnen die da reingegriffen hat ja das war echt geil genau ja wow.
2: oh. und dann auch ich würde sagen ja? auf jeden Fall ähm, so grundsätzlich sind wir da alle einer Meinung dass es wirklich auch das Remake jetzt vor allem halt auch echt ein guter Film ist also kann auf man, jeden Fall
1: das kann ist eine sehr sehr gute Neuverfilmung ja
0: ja definitiv und äh, eine Szene möchte ich dann noch äh, erwähnen mit Georgie auch Georgie. eigentlich die letzte Szene mit Georgie wo sein Bruder halt ihm einfach mit dem Schussgerät in den Kopf schießt. Und wo er sich dann quasi ja. wieder zurück zu Pennywise verwandelt. Ist schon sehr heftig,
1: Yo. die Szene. Auch wenn man natürlich weiß, es ist nicht wirklich sein Bruder. Aber allein ja. diese Szene darzustellen, ist schon krass,
0: finde ich. Ja. Bringt den auch Stimmt. dieses Rumgezitter und dann werden halt die Beine auf einmal zu denen von Pennywise, die wachsen das so Das ist cool frischlich. gemacht, ja.
1: Das ist echt ja. sehr geil.
0: Sehr effektreich und auch sehr cool gemacht. Mhm. Ich glaube, so viel dann zu... Es ist, genau. Is, genau. <lacht> Und ich würde sagen, wir können eigentlich schon zum nächsten Film kommen, oder?
1: Jetzt muss ich mich erst mal mental umstellen, okay. Mhm. Ich muss Von schon mal Horror sagen, auf anderen
0: Horror. <lacht>
2: genau. Zu dem Film kann ich leider gar nichts sagen, weil ich den nicht gesehen habe. Ähm, ich habe mir aber eben, also gerade eben nochmal versucht, den Trailer so ein bisschen auf YouTube anzusehen. Versucht. Ähm, ja. Und äh, da war es dann auch, da habe ich in die Kommentare runtergescrollt, da war es dann auch <lacht> ja, super, das ist das erste Mal gewesen, dass mir der Trailer zu einem Film als Werbung für den Trailer zu einem Film angezeigt wurde, <lacht> vom selben <lacht> Film,
1: das ist ja auch geil. geil. das ist cool. Aber da würde ich dann sagen, macht Rick jetzt mal die
0: Einleitung. Genau, mach kann mal. ich gerne machen. Ich muss tatsächlich sagen, als ich den Trailer gesehen habe, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Weil der Trailer hat echt so eine, sag ich mal, sehr positive Stimmung verbreitet. Das klingt jetzt ja, äh, das bescheuert, wenn man sagt, das fällt das negativ auf, aber es passt halt so null zur allgemeinen Du hast allgemeinen schon recht,
1: vor, vor allem, es war so ein Hintergrundsong auch im Trailer der so ein ja. bisschen auf fröhlich gemacht hat. Und das passte überhaupt nicht in die Stimmung. Hast du schon, hast du schon recht? Also das, da habe ich auch gedacht, aha, was haben sie denn da jetzt fabriziert? Also vom Trailer her habe ich auch gedacht, ei, 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 das
2: könnte nichts werden. Ist das so ein bisschen so Easy-Street-mäßig? Ja, nicht ganz so schlimm. Or- <lacht> <aber>
0: vom, <lacht> von, ja, ich meine, da hat ja
1: gepasst irgendwo. Ja, schon. Ja. Aber so in der Art, ja. Also
0: <lacht> ja, Easy-Street. Um okay. hier auch schon mal direkt zu spoilern, ähm, es ist quasi äh, ein Prequel.
1: Teilweise.
0: Von, ja, also quasi, teils, teils. Es spielt eigentlich äh, zehn Jahre vor also zehn Jahre vorher, also 2007, wo quasi der ganze Spaß angefangen hat. Mhm. Und da geht es halt darum, dass fünf Leute in einem riesigen. Ich weiß gar nicht mal, was ist. Das? das ist ein Hof, glaube ich, ne? Von Jigsaw müsste der sein. so ein, so ein sein. Schuppen,
1: eigentlich von so einem, ja, irgendwie so, von Bauern, so, so ein Bauernhof, glaube ich, so ein abgetrennter Schuppen war das.
0: Genau. Ja. Und da kommt halt natürlich wieder das Übliche. Jigsaw möchte sein Spiel spielen und alle fragen sich natürlich ähm, im Jahr 2017. Also, das ist technisch ein bisschen kompliziert. Äh, es wird quasi noch ein Spiel im Jahre 2017 gespielt, was von diesem Spiel ähm, im Jahre 2007 nicht nur inspiriert ist, sondern es ist halt einfach kopiert quasi, als äh, Ablenkung, könnte man sagen.
3: Mhm.
0: Und jetzt möchte ich das gerade mal wieder ein bisschen auf die Kette bekommen. Genau, alle fragen sich natürlich, wie kann denn das sein? Jigsaw ist doch schon seit zehn Jahren tot.
1: Ja, also die Frage stellen sie sich auch im Film, also die Ermittler und alle, alle möglichen Leute, die daran beteiligt sind. Ja.
0: Richtig, mhm. denn äh, es fängt glaube ich damit an, dass ein Typ ähm, auf dem Dach ist und einen Schalter in der Hand hält, mhm. wo er denkt, äh, dass er fünf Leute umbringt, wenn er diesen Schalter drückt und da selbst stirbt, wenn er diesen Schalter eben nicht drückt.
2: Richtig, ja. Daraufhin
0: wird er erschossen. Eine, ich glaube, die haben alle auf die Hand geschossen, außer einer, der auf die Brust geschossen hat. Mhm. Wer das war, das wird vielleicht noch am Ende aufgelöst. Ähm,
1: das wird aufgelöst, ja.
0: Ja, also ich meine jetzt innerhalb dieser Erzählung, nicht innerhalb des Films, da wird es so, aufgelöst. Ja, ja es
1: wird am Ende des Films aufgelöst, das wollte ich nur sagen. Okay.
0: <lacht> genau. Um, und ja, dann startet quasi ein neues Spiel. so Das Ganze aufzurollen und dann, ja, ich komme da gerade mit den Zeitsträngen echt... Ist egal, ist Büchner, nicht so schlimm. <lacht> Kannst du kannst ja gerne weiter erzählen, Alex, wenn du willst. Ja, ist, du das hast, das das ja so er Babys kommt nicht aussah. weiter,
1: erzähl du mal. Versuch du mich mal aus dem Mist jetzt rauszuwinden, den ich da erzählt habe. Nein, du hast ja schon recht, das ist vom Grundgedanken ist das schon so. Ähm, ja, wie soll ich da jetzt weiter ansetzen? <lacht> äh, es, es gibt halt irgendwann, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, denkt man ja die ganze Zeit, es spielt schon nach Teil 7. Hm. Und irgendwann kommt halt eine Szene da siehst du dann halt Jigsaw da stehen. Also ja. der Tobin Bell als Schauspieler und äh, er spielt auch Jigsaw. Ich denke, oh, wie geil ist das denn? Also ich habe erst nur, man sieht halt so einen Kapuzenmenschen da rumlaufen, wie er sonst auch mal so gekleidet war. Und dann denkst du, ja, ha, was haben sie da jetzt bloß gemacht? Wer ist das jetzt wohl? Und dann macht er da die Kapuze runter und du siehst, da steht Jigsaw. Und ich ich habe da so im Sessel, äh, saß da im Kino, ich denke, geil. Und d- also bis zu dem Zeitpunkt fand ich den Film okay, sag ich mal. Ich war jetzt nicht wirklich begeistert, ich fand ihn okay. Als ich dann gesehen habe, okay, er steht tatsächlich da, ich denke, da habe ich gesagt, okay, der Film ist gut. <lacht> Weil das, das hat mir echt auch so ein bisschen, ja, das hat mich immer richtig gefreut und das fand ich richtig cool, dass er dabei war. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum steht er da? Er, er kann, das kann kein Fehler gewesen sein. Also, das war keine Fehldiagnose, sein Tod oder so, der war definitiv tot.
0: Also, das war auch meine erste Reaktion. Mhm. Ich saß dann da und als er dann die Kapuze abgenommen hat, dachte ich mir so, so was, wo kommt der denn jetzt her, was ja, hat er genau. hier zu suchen,
1: der ist tot. Genau, und ich sag, hat- das, das können sie nicht vernünftig erklären, habe ich gesagt, der muss tot gewesen sein. Und, äh, <lacht> dann kam er so langsam raus, okay, das ist schon alles passiert, was mit ihm gerade spielt, also die Szenen, die mit ihm spielten, die waren schon alle, und, äh. Dann habe ich es halt so langsam gecheckt und dann habe ich gedacht, ach was für eine geile Idee eigentlich, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ah, wie kann denn zum Schluss eigentlich wieder so eine geile Auflösung kommen und das war ja immer so das Geile bei den ganzen saw vorher, dass du am Ende dieses Aha-Erlebnis hattest und oh cool, das hängt so und so zusammen und da habe ich immer gedacht, ach, das können sie eigentlich gar nicht so cool hinkriegen in diesem Film, weil da ist ja eigentlich nichts groß, was aufgeklärt werden muss und als dann irgendwann rauskam, dass es das eigentlich zwei verschiedene Handlungsstränge waren und der eine ist schon echt sieben Jahre oder zehn Jahre her, das fand ich so geil und das haben sie zum Schluss so gut hinbekommen, da habe ich dann wieder gedacht, okay, ist ein ebenbürtiger Film. Ich finde nicht unbedingt, ja, ja, ich will nicht sagen, dass der jetzt viel schlechter ist als alle anderen, aber er, er kommt nicht ganz ran. Aber er, von der Art her haben sie sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Sie haben sich echt Mühe gegeben und es ist ein
0: guter Film. Sagen wir mal gut. Ich- ja. Also ich finde, der Plot ist ein bisschen hingezweckt. Das ist so, ja, ja es gab ja noch einen, der noch vor Gordon und vor ja, und aber vor... aber das finde ich,
1: das finde ich hat es aber auch schon bei den letzten drei Teilen. Also ich meine, bei 5, 6, 7 war es auch schon mal so, sie wussten halt irgendwie noch was dazwischen spinnen oder irgendwie noch einen draufsetzen, um das halt noch ein bisschen verzwickter zu machen. Mhm. Es kam handlungstechnisch ja nicht, also nach Teil 4 nicht mehr so viel Neues. Also es waren immer so ein paar Ergänzungen und man hat noch ein bisschen was Neues rausgefunden, aber so die grobe Geschichte war eigentlich äh, zu Ende nach Teil 4. Das, was danach kam, waren alles nur so ein paar Sachen, um das Ganze noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, fand ich jedenfalls. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Beziehungsweise Teil 4 bis 6, die waren ja schon von Anfang an als Trilogie geplant.
1: Das ist auch richtig, ja. Und 7 war halt mhm. noch mal so ein großer, runder Abschluss und das, das passte auch sehr, sehr gut.
0: Das ist dann halt auch so eine Sache, die ich mich frage, wo ist Gordon?
1: Ja, also, das, der, der wird gar nicht mehr erwähnt ne? und ich hab, ich hatte auch nee. schon, gut ich hatte mir bevor ich den Film geguckt habe nochmal den Cast angeguckt weil wir wissen, macht Dr. Gordon vielleicht mit und er macht nicht mit <lacht> und da habe ich so gedacht hm, ja warum denn eigentlich nicht, <lacht> da wurde auch gar nichts zu gesagt <lacht> im Film, der wurde überhaupt nicht erwähnt
0: das stimmt, das ist halt so ein Teil, das fand ich sehr sehr komisch, weil hm. man will ja eigentlich auch wissen, was es mit Hoffman passiert, weil der ja auch ja. in den Bad eingesperrt wurde Richtig. Hoffman wurde eingesperrt und man weiß nichts, genau Richtig. Na gut, bei Jill Tuck, da weiß man, dass die tot ist. Mhm. Die wurde zerfetzt von dem, äh, von der reverse äh, Bear Trap. Und, ja, man wusste halt nur, okay, Gordon scheint jetzt äh, absolut die Führung zu übernehmen und er leitet das Ganze quasi alleine weiter.
3: Mhm. Und dann mhm.
0: kommt halt dieser Charakter, wo man sich denkt, hä, ich habe von dem in keinster Weise irgendwas gesehen. Wo kommt der jetzt hierher? Sag mal, Rick, äh, wenn ich mal kurz einstreuen darf. Ja, darfst du.
2: Die, die wurde von einer Bierfalle getötet. Bärenfalle. Nee. <lacht> trap, ja, nicht Bier. <lacht> <lacht> ich habe gerade so Assoziationen im Kopf bekommen, wie sie in so einer riesigen Bierflasche gefangen ist <lacht> oder so. Und dann, da, dann wird also da so ein Bier umgekehrt. reingefüllt und sie säuft ab oder so. Genau so war cool. das. Ja, genau
1: so war das, ja. <lacht> Biertrap.
0: Biertrap. <lacht> Ja und dann äh, zu den Leuten, die in der Falle waren, muss ich ja sagen. ähm, Jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen, ähm, der dann später sein Bein verliert. Ja diese Holzuse. Ich muss sagen, den fand ich irgendwie am sympathischsten tatsächlich.
1: Ja schon, also äh, am Ende habe ich auch gedacht, ja, der, der war mir schon sympathisch. Ein Satz von ihm, der passte halt überhaupt nicht. Es war, also bisher waren die Leute, die in der Falle gesessen haben, in jedem Film waren alle immer total ständig äh, in Panik und hat eine Angst, was ja auch total nachvollziehbar ist. Mhm. Aber dann, er, vor allem, er ist auch gerade aus so einer Art Falle entkommen, da hat sie ja gerade eine Ruhephase, dann kommt halt die Puppe da angerollt und was sagt er? Das ist überhaupt nicht gruselig. Das würde kein normaler Mensch in so einer Situation sagen. Das war natürlich dann irgendwie so ein Lacher im Kino dann, aber das passt da überhaupt nicht rein. Die sind gerade alle total in Panik versetzt und dann sagt er das ist überhaupt nicht gruselig.
0: Ja, das ist... <lacht> Ich glaube, das war auch nur so ein Satz, der wirklich für den Trailer da ja, war, genau. um etwas zu lachen zu haben. Das ist schon richtig,
1: aber d- dann haben sie schon, habe ich schon oft so gehabt, dass sie halt dann Sachen, die im Trailer waren, so im Film nicht gezeigt haben. Das habe ich schon oft mhm. gehabt. Da haben sie einen Trailer zusammengeschnitten mit Szenen und hab, hast darauf gewartet, dass die im Film kommen und dann kamen die im Film gar nicht. Also das haben sie so. ja schon öfter gebracht. Dann hätten sie das doch einfach aus dem Film rauslassen können.
0: Ich finde, das passt in
1: den Film überhaupt nicht rein. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Aber also ansonsten gebe ich dir
1: recht, ich fand den ganz cool, den Typ, ja. Ja. Oh.
0: Die erste Falle bestand ja quasi daraus, dass ähm, die fünf Leute, die da waren, in so einem Raum eingesperrt waren. Mhm. Äh, Sie hatten Ketten um den Hals, mit einem Helm auf und äh, diese Ketten wurden rangezogen an Türen mit Kreissägen. Ja. Und äh, um diese zu öffnen, diese Türen, mussten sie halt sich ein bisschen anritzen lassen, damit sie halt da durchkommen.
1: Eine kleine Blutspende sollten sie geben. Ja, irgendwie sowas. Genau.
0: Also, bei einem war dann halt, beziehungsweise das, war das Mädel, ne? äh, bei der war ja das Problem, ich glaube, die hat ihren Arm ein bisschen zu sehr reingehalten. und Eine so, Armspende abgegeben, keine Blutspende, oder? F- f- fast. Also auf jeden Fall hatte sie, glaube ich, eine ziemlich tiefe Schnittwunde im Arm. Mhm. Ja. Äh, und dann kam schon die zweite Falle, wo es darum ging, ähm, dass da drei Spritzen waren. Ich glaube, das Mädel, was halt auch so stark angeritzt wurde, die hatte ja äh, Gift gespritzt bekommen, glaube ich. Und sie musste halt das Gegengift holen. Mit der Frage, wie viel ihr ein Menschenleben denn wert ist. Ja. Weil es quasi darauf basiert, dass sie, ähm, wo man jemanden irgendwie überfallen hat, die Handtasche geklaut hat und diese Person ist dann durch Asthma gestorben und das Einzige, was sie dann quasi geklaut hat, waren irgendwie 3 oh, äh, Dollar noch was. Ich glaube 95 oder so. Irgendwie sowas in genau. Weg, ja. So nach dem Motto. Und da waren halt verschiedene Zahlen auf den Spritzen. Ja. Sache war natürlich, das Mädel hat sich nicht getraut, da jetzt äh, irgendwas zu machen, denn ach, ich will den Namen von dem Typen wieder wissen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
1: Weiß ich auch nicht, aber du willst jetzt darauf hinaus, dass er blöd gehandelt hat in dem Moment, ne?
0: Genau, beziehungsweise ja. da hat er mich ein bisschen an den einen Dude aus Teil 5 erinnert. Dein Dude? der, <lacht> der Dude? Journalist oder wer das auch immer war, der ich auch quasi <lacht> auf alle geschissen hat.
1: Ähm. Teil 5. Welcher hm. war denn das Teil 5? Jetzt muss ich jetzt mal wieder überlegen. Ach so, wo, wo auch die fünf Stück da gefangen waren, die da durch dieses, äh, durch diesen genau. äh, durch diese fallen da latschen mussten. Ähm, ja, ich weiß auch, Ja, ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Ich, den Namen weiß ich jetzt auch gerade nicht. Der Dude. Den Dude. Na, jedenfalls, ich erzähle äh, das mal ihm zu Ende, weil Rick kommt gerade nicht weiter. Sie hat richtig. ja auch noch gesagt, welches, also was hier ein Menschenleben wert ist. Die hat, glaube ich, auch diese Zahl genannt, 3,95 Euro. Und auf den Spritzen mhm. standen halt immer verschiedene Zahlen drauf. Und wäre der ein bisschen vernünftig gewesen, der Typ, dann hätte er ja einfach die Spritze mit den 5 oder mit 3, äh, 4,95 Euro, was das da ist, heißt, gegeben und gut wäre gewesen. Nee, er hat ihr einfach mal alle drei Spritzen reingerammt, um sicher zu gehen, eine davon ist schon richtig. Und damit mhm. hat er sie dann quasi umgebracht.
0: Und verätzt vor allen Dingen.
1: Ja, hätte er doch einfach die eine reingerammt, dann wäre ja es ja auch gereicht. Dann hätte sie doch die Chance gehabt zu überleben und trotzdem wären sie alle freigekommen. Das fand ich ein bisschen ja. sehr dämlich von ihm.
0: Naja. Ryan heißt er so. Jetzt ich, Brian. Ja, <lacht> okay. Ich dachte, ich habe im Film die ganze Zeit Brian verstanden.
1: Ja, anfangs Aber, hatte ich das auch verstanden, ja.
0: Und da heißt er ja wohl Ryan. Mhm. Ja, ähm, dann müsste, ich glaube, dann ja, waren sie nur noch zu dritt. Und da müsste, glaube ich, schon... <lacht> Zehn kleine Jäger. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Ich, ich glaube, da müsste schon die Stelle gekommen sein mit der Tür, wo denn Ryan quasi sich eine Schaufel oder so genommen hat und versuchen mhm. wollte, die Tür einzu...
1: Was immer eine also super Idee ist.
0: Schl- ja, das Schloss kaputt zu machen. Und auf der Tür stand halt No Exit. Ja. Problem war nur, er hat versucht, die Tür aufzubrechen. Dann bricht der Boden unter ihm ein und äh, wird ein bisschen fixiert mit... Das weiß gar nicht, waren es Stahldrähte oder so?
1: Auf jeden Fall irgendeine Art, ja, Drahtsaal oder so, glaube ich, ja.
0: Ja. Problem ist natürlich, das schneidet ein. So. Mhm. Ähm, war eigentlich komplett unnötig, das sagt der Jigsaw auch zum Schluss. <lacht> da sagte, äh, als Ryan gesagt hat, ich habe schon mein Bein verloren, ist das nicht genug? Da hat er noch so gesagt, so, ja, das war vollkommen unnötig. Hätten sie meine Anweisungen ja. befolgt, wäre das nicht passiert.
1: Ja, das sagt er ja in jedem Film, ihr müsst ja nur die Spielregeln halten. Und das machen nee. die einfach immer nicht und deswegen ver- verrecken sie auch alle. Die meisten würden überleben, wenn sie sich an seine Spielregeln halten würden. Und alle sagen, nee, mach ich nicht, sehe ich gar nicht ein, ich mache was anderes und dann sterben sie.
0: Ja. Oder verletzen <lacht> sich noch schwerer.
1: Ja, genau, ja.
0: Und dann kam, glaube ich, schon das mit diesem, äh, mit dem Getreidebottich. Ja, so, ja, hm. Wo Mitch und die andere Olle da, ich weiß den Namen nicht mehr, drin waren, dann wurde der Raum erstmal mit Getreide gefüllt und dann kamen etliche spitze Gegenstände, wie Kreissägen und äh, Heugabeln. Messer. Genau. Und ich glaube, irgendwas ist denn auch den beiden mal reingefahren in den Arm und sowas.
1: Ja, irgendwas hat Mitch, wenn er so hieß, in die Schulter
0: bekommen. Genau. Und ich glaube, die Olle irgendwas in den Arm oder so. Die Olle. Ja, ich weiß ihren Namen auch gerade nicht mehr. Ich glaube Laura oder so. Kann das sein? Ich weiß ja. es echt nicht mehr. Ja, auch nicht. Und ja, der, einz, der einzige Ausweg war halt, dass Ryan, dessen Bein ja immer noch an den Drahtseilen steckt, einen gewissen Hebel zieht, wo man ja natürlich eigentlich nicht unbedingt wusste, was macht er jetzt. Und da hat er ein bisschen gebraucht, um sich zu überwinden. Als er das dann gemacht hat, hat er den Hebel gezogen und batz, sein Bein war ab so viel dazu. Aber die beiden anderen waren frei, das war schon mal etwas. Und ich glaube, dann kam das mit dieser, ja, ich nenne es mal Tornadomaschine. Oder wie der ja. heißt. So. Ich finde
1: das schön, wie du den kompletten Film einfach so erzählst. <lacht> ja, klar, warum nicht? Mehr? Aber wie
0: gesagt, Spoiler.
1: Ja, mach mal.
0: So, ähm, die Leute haben natürlich auch verschiedene Motive, weshalb sie denn überhaupt da sind. Um, und bei Mitch war es, glaube ich, der Fall, dass er dem Neffen von John Kramer ein Bike verkauft hat, welches nicht mehr wirklich intakt war und der Die Neffe ist Bremsen dann darauf gestorben. Kaputt, ja. Mhm. You know? Und ja, dann kam er halt in so einen Strudel rein mit messerscharfen, mit so einer messerscharfen Spule drinne, was halt wirklich menschengroß war. Und das Ding wurde halt von einem Motorradmotor angetrieben. Und er musste, glaube ich, irgendeinen K- war das ein Knopf, den er drücken muss, oder musst du irgendwas ziehen?
1: Ja, irgendwie so eine Lasche, so eine Schlaufe ziehen, irgendwie, keine Ahnung. Also es, war aber, es war aber auch sogar der Motor von dem Bike, ne? Das genau. War ja das wäre das, das, war ja das
0: Entscheidende. An sich stelle ich mir die Aufgabe relativ einfach vor, sag ich mal, weil man müsste ja nur relativ ruhig bleiben, mhm. so vom Körper her, und dann vielleicht die Arme nach vorne machen, damit man halt nicht abgesiegt wird. Mhm. Problem war nur, das ist passiert, dann wurde er quasi, man könnte schon fast sagen, geschält und dann, ja, war Sense. Richtig. Für den jungen Mann. Obwohl, äh, um es nochmal zu sagen, die Olle <lacht> versucht hat, das äh, Motorrad ein bisschen zu stoppen, indem sie so einen, ja, so einen Eisenstab quasi genommen hat und in die Reifen gesteckt hat, beziehungsweise, ja doch, in die Reifen. Das hat auch kurz funktioniert und dann, ja, ist durchgebrochen und Batz war tot. Und dann kam eigentlich schon die Szene, wo es darauf hinauslief, dass Ryan und die Olle bei Jigsaw in dem Raum waren. <lacht> das ist ein geiler Film, Ryan und die Olle. Das ist der Nachfolger von ähm,
1: Der Soldat James Ryan.
0: Genau. <lacht> <lacht>
2: Danach
0: kam <lacht> Ryan <lacht> und,
2: die Olle. und die Olle.
0: Das ist der, wenn er schon geheiratet hat. Ja, genau. <lacht> ah. um. Okay. Und überraschenderweise ist halt Jigsaw (lacht) da. Und dann erfährt man auch die Motive von den anderen beiden. Denn der Ryan, der hat drei Kumpels auf dem Gewissen quasi schon gehabt und etlichen anderen Kack fabriziert. Ich glaube, er ist da irgendwie im Auto irgendwie hochgestiegen. Die anderen haben versucht, ihn wieder runterzusetzen. Dabei ist er dann rausgefallen und die sind irgendwo reingefahren und gestorben. Und bei der Ollen... Da war es so, dass sie quasi ihr Kind umgebracht hat. Und zwar ganz einfach, indem sie den Säugling neben ihren schlafenden Mann gelegt hat. Und der hat sich dann draufgelegt und dafür ist er dann in den Knast gekommen. Mhm. Das ist natürlich nicht so nett. Und John Kramer war zufällig der Nachbar. Von daher passt auf, von wem ihr Nachbar seid.
1: Allerdings fand ich das allerletzte Rätsel, fand ich das geilste, wo er die Shotgun dahingestellt hingestellt hat. Mhm. Er hat ja sogar noch gezeigt, wie er die Patronen, oder die Patrone, es war ja nur eine, eingelegt hat. Und er hat dann gesagt: So, ihr müsst euch halt entscheiden. Und ich fand das halt so geil, weil die hätten ja beide freikommen können, wenn sie einfach nur die Patrone aus der Shotgun rausgenommen hätte und geöffnet hätte. Weil da waren ja beide Schlüssel drin, die hätten sich praktisch beide ihre Schellen lösen können und wären rausgekommen. Aber so. nee, sie hat gesagt, ich drücke ab und erschieß ihn. Und damit hat sie sich dann praktisch selbst im Kopfschuss verpasst. Und er konnte sich aber so gesehen auch nicht befreien, weil seine weil beide Schlüssel waren dadurch natürlich dann äh, kaputt, weil die Patrone ja dann praktisch auch hinüber war. Und ja. das, das war richtig geil. Das fand ich eine richtig coole Idee.
0: Vor allem, Jigsaw hat ja auch gesagt, äh, sie sollten es mal andersrum machen quasi. Heißt mhm. also, hätte sie theoretisch die Waffe auf sich gerichtet, hätte sie Brian erschossen, aber wäre dann natürlich auch nicht freigekommen, ne? Richtig. Deswegen. Also eigentlich, wenn man schießt, eine Lose-Lose-Situation.
1: Hätten sie sich darauf geeinigt, wir schießen uns gar nicht und untersuchen einfach mal die Shotgun, dann wären sie
2: freigekommen.
0: Genau. Mhm. Das ist das Problem, ne?
2: Das ist schön. Warum sind die Leute denn so doof? Weil es für ja. den Plot so
0: benutzt Ach so, werden muss. Okay. Alles
2: klar. Ich verstehe. <lacht>
0: so Und dann müsste, glaube ich, schon das Finale kommen mit dem eigentlichen Jigsaw-Killer und dem Detective, den ziemlich ziemlicher Arsch ist. Dem wurde ja auch eine Menge angehängt, von wegen ähm, dass der dem einen Typen mit dem Schalter in der Hand in die Brust geschossen hätte oder so. Weil das ja quasi eine Kugel aus ähm, seinem seiner Pistole gewesen wäre. Es war dann aber letztendlich der Jigsaw-Killer, der da auf dem Dach stand und ihn erschossen hat. Ja. Und das Finale endet quasi damit, dass da eine Laserfalle quasi eingerichtet ist und die beiden werden halt gegenübergestellt. Und sie sollen halt zugeben, was sie getan haben. So Der Detective ist natürlich, wie es sich in diesem Plot gehört, ein Arsch und drückt (lacht) auf den Knopf von dem anderen, worauf äh, der eigentliche Jigsaw-Killer quasi nach hinten gezogen wird und der gesteht dann auch etliche Sachen, weil er quasi dafür verantwortlich ist, dass äh, John Kramers Tumor nicht direkt behandelt wurde. Genau. Weil er halt die Namenszelle falsch rangeklebt hat. Aha. Und ja, dann stirbt er quasi. Und wo, liegt denn da, glaube ich, <lacht> erstmal.
2: <lacht> ja. Und ja.
0: <lacht> so. Problem ist denn nur, dann gehen die anderen Laser los. Und der Detective merkt schon, aufgrund dessen, dass da oben die Decke angeguckelt wird, was beim Gegenüber nicht so war. Scheiße, jetzt sitze ich hier in der Klemme. Und dann muss er halt Sachen zugeben. <lacht> er hat dann auch äh, gesagt von wegen, ja, er hat alle betrogen und äh, gefalscht und so. Problem war nur, der andere Typ ist dann aufgestanden und ja, lebte doch noch. Da waren ein Blutpäckchen in dem Halsband drin. Mhm. Und das Problem war, der wollte sich halt an ihm rächen. Äh, für die ganzen Leute, die quasi auf seinem Tisch landen, äh, durch sein Verschulden. Ich glaube, das waren so ungefähr die Worte. Und, ja, daraufhin wurde dann halt der Detective gekillt mit diesen Lasern. Ein Effekt, den ich tatsächlich sehr cool fand, fand er denn, sein Kopf ist quasi aufgegangen wie eine Blume.
1: Das stimmt, <lacht> ja. Es sah ein bisschen aus wie dieser Uroboros-Virus von Resident Evil 5.
0: Stimmt. Das hatte ich das. Fängt <lacht> dann auch mit dem Magensaft da, den man noch so sieht.
1: Vor allem, ich hatte mich noch so hm. gewundert, als der eigentliche Killer ja umge... Äh, also angeblich von dieser Laserwaffe umgebracht wurde. Habe ich mich noch gewundert. Du hast zwar Blutspritzen sehen am Hals und so, aber wieso ist das ganze Gesicht nicht zerfetzt worden? Weil da habe ich mich noch gefragt, hä, das ist doch
0: total unlogisch. Da habe ich mich Weil, auch gewundert, ja.
1: Ja, und dann war es eigentlich schon fast klar, dass er wieder aufstehen muss. Aber, äh, <lacht> ja, das... Dann haben wir es ja doch nochmal richtig gezeigt, als dann der andere umgekommen ist.
0: Jo. No. Irgendwie wir er da umklatschen dann das. Mhm. Genau. Was,
2: was ich mich jetzt. Ja. Ich sag mal, ich, ich habe ja bis eins. Schli- Doch Teil 4 habe ich, glaube ich, damals noch gesehen. Aber die anderen Filme habe ich ja nicht mehr gesehen. Ähm, was ich mich immer jetzt so frage, ähm, vielleicht ist das auch total leicht zu beantworten oder so. Aber dieser Der Jigsaw, der, der eigentliche Killer. Woher nimmt der immer die ganzen Sachen oder die ganzen Orte, wo die Leute dann hingehen und dass er das alles vorbereitet, wenn er doch so krank ist und so? Ich sag mal so,
1: bei den Orten, das kann man doch irgendwie dann plausibel erklären, finde ich. Das sind meistens ja verlassene Fabriken oder sonst irgendwas, wo wo die keiner mehr auf dem Schirm hat. Das sind
0: seine eigenen Besitztümer tatsächlich. Aber die,
1: die, ja, stimmt schon. Aber diese Gideon-Fabrik und was es alles gibt, aber wo du diese ganzen anderen Sachen, die da dran stecken, ich sag mal, Monitore, oder sein riesen Verschleiß an Diktiergeräten. <lacht> und, und so, das sind alles so Sachen, wo ich denke, Alter, der muss echt mal einen Sonderposten mit Diktiergeräten und <lacht> Monitoren und so aufgekauft haben. Weil das ist echt heftig, was er da alles hat. Das
2: ja. Und ich finde das halt, du musst das ja auch alles irgendwie dann, sagen wir mal, die Pfeilen zum Beispiel auch so einbauen oder installieren, positionieren und so, dass das halt dann auch klappt. Und dem ging es doch hinterher nicht mehr so gut, dass er das alles hätte
0: selber machen können, oder? Also das ist eine Sache. ähm, Da kann ich einen Kanal empfehlen. Der nennt sich Play Soccer Reviews. Der macht wunderbare Analyse. Der hat wunderbare Analysen zu den äh, Soundfilmen gemacht. Und da, da hat er dann auch so gesagt, wie kann es denn sein, dass ein Krebspatient im Endstadium, ja. der alleine eigentlich nicht mehr wegkommt, es schafft, <lacht> so ein riesiges Zeug aufzubauen mit zwei, drei Helfern, das mhm. ist ja echt nicht viel, oder denn auch so von wegen, ja, ähm, wenn die da jetzt in dieser Schweinefabrik sind, jetzt ja zum Beispiel im dritten Teil, ähm, mhm. fällt das nicht auf, dass da irgendwie diese ganzen, also dass da so viel Strom verbraucht wird an einem eigentlich sehr verlassenen Gelände? Ja, ja, sowas auch. Ne? Ja, ja, klar. Das hat er dann da auch alles hinterfragt, was ich herrlich finde. Und es ist halt, an sich ergibt es keinen Sinn. Letztendlich erklärt wird es halt damit, dass Jigsaw alles perfekt berechnet hat. Ich meine, ist an sich <lacht> Quatsch, aber ja gut. Ne? Ja, ähm, Wenn es funktioniert für
2: den Film, schwamm drüber. Aber ja. Ja, genau.
0: <lacht>
2: nee, aber das, das habe ich mich jetzt auch halt immer so, jetzt auch, wo ihr das gerade so alles erzählt habt und so, mir halt auch so gefragt, so
0: ja gut, <lacht> aber äh? vor allem halt in Teil 2, wo er ja wirklich mit ähm, mit einem Tropf da hängt und da äh, so sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf halb acht und eigentlich nichts mehr zusammenbekommt, außer halt noch ein bisschen zu sprechen, was ja auch nicht wirklich so hundertprozentig funktioniert, weil er halt einfach keine Kraft mhm. mehr hat. Aber dass er das denn noch schafft,
2: ja gut ähm, ne? was, was mich gerade noch mal interessiert, da kennt ihr euch auch sicherlich besser aus als ich, war das im ersten Film schon, also wurde das schon klipp und klar gesagt, dass er Krebs hat, dass es ihm schlecht geht oder war das erst irgendwas, was im zweiten Film so richtig dann offenbart wurde mit seiner seiner Gesundheit und so? Nee, nee, das
1: war von Anfang an klar, dass er praktisch Krebskandidat ist. ja
0: Okay, da äh, gab es halt schon Szenen, wo er im Krankenhaus lag und dann äh, war Dr. Gordon, war ja sein Arzt, da hat er halt Hm. so gesagt, so, ja, äh, hier, Tumor im rechten Stirnlampen oder irgendwie so. Aber finde
2: ich interessant, dass der der irgendwie dann der, der Dr. Gordon dann ja schein, scheinbar doch noch irgendeine größere Rolle jetzt gespielt hat in den letzten Filmen.
1: Ja, vor allem im letzten Teil. Das ist ja mit eins, hm. ja, richtig. Also ich finde, also Teil 7 ist nach Teil 1 mein Lieblingsteil mit.
2: Okay. Ja, ist, bei mir Teil 7 ist V so 3D, ne? Genau. Ja, genau.
1: Vollendung. Ja. Genau.
0: Hm. Ja, und die Sache ist halt, da wird auch gezeigt, von wegen, dass äh, Gordon ja verantwortlich ist für einige Fallen, wie zum Beispiel im Teil 2 gibt es ja äh, die rag trap halt, Nee, so hieß die dr- Falle im dritten Teil. Ähm, diese fliegen mhm. Fallen, Falle. Fallen, Falle, ja, okay. fliegen Fallen, Falle. <lacht> ja, <lacht> so habe ich mir auch gerade gedacht. Ähm, Sehr schön. Dass er da dem Typen den Schlüssel quasi unters Auge gepackt hat und es zugenäht hat oder auch hier im vierten Teil, wo die in dem Mausoleum sind, wo auch immer Jigsaw das herbekommen hat, äh, wo er dem <lacht> er einen Typen die Augen und dem anderen der Mund äh, zugenäht wurde und so ein Kram. Ja. Er hat's einfach, Rick, er hat's einfach. Richtig, damit muss man sich wahrscheinlich... <lacht> Gott gegeben. Aber <lacht> es gab halt auch im ersten Teil diese Zeile von Jigsaw, ja, ähm, ich, äh, keine Ahnung, bin gestraft mit einer Krankheit, die mich von innen her auffrisst und sowas. Ja, ja, genau. Das kenne
2: ich noch vom Trailer her. Das war im Trailer auch mit drin damals. Ah. Ja. Sie- ja. Vielleicht <lacht> muss ich mir die doch, doch mal irgendwann mal angucken. Ich weiß nicht. Ich habe halt nur irgendwie so nach Teil 3 oder halt so irgendwie Teil 4 dann so irgendwie das Interesse dran verloren, muss ich sagen, leider.
1: Mhm. Oh, da, weiß ich nicht, also ta- gerade Teil 3, die fand ich so krass.
2: Ja, das, das, das sah ist halt cool. für mich, das sah halt für mich damals halt schon so ein bisschen aus wie sowas, was halt so end, endlos irgendwie ausgemolken wird und es halt immer nur darum geht, welche neue Todesarten geht es und das war es dann so. Ja, und das ist mir theoretisch gesehen eigentlich, sagen wir mal, für so einen Film nicht unbedingt genug, sage ich mal. Also ich möchte schon dann auch mehr haben, was da so dahinter steckt meistens, aber ich meine, ja. mal gucken, vielleicht
0: schaue ich mir das dann, dann noch mal an. Da ist ja auch die Sache, dass zum Beispiel in Teil 5, da ist ja hier ähm, Detective Strum, ähm, der oh. eigentlich äh, suspendiert ist, aber trotzdem dauernd in die Polizeistation reinkommt und irgendwelche Sachen sucht. Das ist auch interessant, ne? Ja. Und sich dann denkt so, hä, also, nee, eigentlich nicht, der hat eigentlich nichts verloren und die Wache wird dann nicht einfach so leer sein. <lacht> Genauso wie Hoffman denn im sechsten Teil und dann auch im siebten, dass der da auch die ganze Zeit rennt spaziert, einfach alle abmogst und keiner ja. unternimmt irgendwie was.
2: <lacht> ja, finde ich, find ich auch
0: immer gut. Da ist halt so viel ah. Quatsch dabei.
2: Ja, super.
0: Und ein Fun fact kann man ja tatsächlich noch erwähnen, denn äh, bei Saw 7 beispielsweise hat ja auch eine recht bekannte Persönlichkeit mitgespielt, die dieses Jahr verstorben ist, nämlich Chester Bennington. Richtig, stimmt. Der war
2: ja da mit da drin, ne?
0: Der war in einer Falle hat da, glaube ich, einen Nazi gespielt, äh, mhm. der ja, in, in so einem Auto an den Sitz geklebt wurde mit seinem Rücken. Ach, der war das, okay. Oh. Ja. Der dann da quasi einen Hebel ziehen musste, hat es natürlich nicht geschafft, das Auto ist losgefahren. Unter dem Auto war ein Mädel, was direkt geköpft wurde dadurch, denn uh. hinter ihm war ein Typ, der war an verschiedenen Stellen angekettet, von dem war denn die beiden Arme und der Kiefer weg. Und äh, dann hing noch ein Typ an einem Garagentor und der wurde dann natürlich auch umgefahren und letztendlich endete es darin, dass äh, Chester Ach, also tot war. die Autoscheibe geflogen ist und dann tot war, weil ihm sein, seine Haut am Rücken abgerissen wurde.
1: Ah, lecker. Das war sehr lecker, ja.
0: Mm. Okay. Das war auch eine also, sehr pf, sag ich mal ähm, aufregende Szene rein vom Schnitt und der Musik, weil das halt wirklich immer schneller wurde, immer impulsiver und dann... Ja. Pf, dachte man sich nach der Szene so hoch endlich geschafft
1: wobei für mich eine der widerlichsten Szenen ist immer noch, obwohl die eigentlich so unscheinbar ist, ist der Anfang von Film 3 wo der Detective Matthews sich um aus der Falle rauszukommen selbst den Fuß bricht Ja. Mhm. und dann durch die Schelle zieht das ist so eine widerliche Szene da da läuft es mir jetzt immer noch jedes Mal wieder kalt über den Rückweg das 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 ist so abartig ja, wie er sich das erstmal mit, mit 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 diesem, äh, was ist das, so ein Deckel von der Klospülung, glaube ich, haut er sich erstmal den Fuß kaputt mm. und knickt den dann um und zieht den, ey, das ist so abartig.
0: Boah. Mm. Und dann auch dieser Kampf äh, mit Amanda, der ist halt auch so, boah, so unangenehm, ah, weil. Ja, unangenehm, denn, ja, das ist echt ja. ja. Sie tritt <lacht> nicht schönheit halt ey. auf den kaputten Fuß und sowas und boah.
2: Ja, ich, ich fand bei Teil 3, da hat es bei mir, glaube ich, auch schon so ein bisschen aufgehört, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich relativ hart im Nehmen und ich habe früher auch mehr so Splitter und Gore geguckt als heutzutage jetzt. Heute gucke ich eher so, wenn ich die Wahl habe, so psychologischen Horror. Ja, ich gucke und so. Gerne. Und ähm, in Teil, das war, glaube ich, in Teil 3 diese, dieser Knochenbrecher, dieser Knochendreher, ja, ne? Ja, genau. Ja, oh, das da, weiß ich nicht, das fand ich so, uach, da, da hat's bei mir so ein bisschen aufgehört irgendwie, weiß ich nicht, das war ein bisschen <lacht>
0: wo die ganzen Gliedmaßen quasi ja. einzeln gebrochen wurden, bis dann zum Schluss ja. der Kopfeifer umgedreht wurde. Ja,
2: das fand ich so irgendwie, ja.
0: weiß ich nicht. Ich finde <lacht> Interessant, dass äh, einige aus dem Film am ekligsten die Schweinefalle fanden, wo der Richter die da war. Das fand unten ich gar nicht den den so schlimm, hängt, ehrlich gesagt.
1: Das fand ich auch nicht so schlimm.
0: Ich auch nicht, weil, ja gut, war halt Schweineschlatz, die da auf ihn äh, draufgefallen ist. Ja.
2: Jo. Peng. Also das fand ich jetzt auch nicht so tragisch. Also, ja gut, tragisch. Also die aber.
1: Eisfalle fand ich auch schon ziemlich abartig. Vor allem, da konnte man so richtig mitfühlen, fand ich.
2: Ja, Eisfalle. Das war,
1: ja, wo die Frau da erfroren ist, die wurde doch immer noch mit Wasser besprüht und in, in, in diesem Eisraum, sag ich mal. Und dann hast Ach, du gemerkt, genau, wie ja. das immer kälter wurde und oh, das war abartig. Die ist so ganz langsam erfroren.
2: Mhm. Ja, das, Das war auch schon übel. War das in Teil 2 mit diesen, in dieser Spritzengrube? Ja, das ja, war Teil 2. Genau. Da das fand ich auch einsatz. so, weil ich hab's ja
0: generell nicht so mit Spritzen und alles. Und, uh, nee, dachte ich auch so, mm. Mm, War auch schön. Da meinte der Reviewer auch so, theoretisch hätten sie sich das ja super einfach machen können. Einfach mit dem Baseballschläger, den sie da hatten, rumrühren können, weil das Ding hat ja geleuchtet. Stimmt schon. Ja, ja. stimmt schon, ja. Ja, die könnten sich das... Einiges könnten
1: sich viel einfacher machen, wenn sie ein bisschen nachdenken
0: würden. <lacht> ja, ja. Theoretisch, in Teil 2 hätten sie sich alle gegenseitig auf den Nacken schauen können. Da stehen ja. die Nummern, ja. machen den Tresor auf, fertig. So. Richtig. Das ist ja auch so die Sache, das die muss, ich mich das bei... Das wusste
1: da ja noch keiner. Das haben sie erst im Schluss rausgefunden.
0: Das ist ja auch so die Sache, die ich mich bei Saw 1 frage, allein schon beim Anfang. Was wäre gewesen, wenn Adam den Schlüssel gehabt hätte? Schließt ja, einfach die Schlösser auf und die beiden ja. gehen. Fertig. Ja,
1: so. hätte passieren können, aber dummerweise wie, ist der Schlüssel abgesoffen. Flug wie nicht.
2: wie war das? Wie war das bei Jigsaw, der, wo er da halt mit einem Raum lag? Hatte der so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Betäubung gehabt oder ja. war war der wirklich bei Bewusstsein die ganze Zeit? und Ist er, er einfach am Ende aufgestanden? Wie war das nochmal?
1: Er hat sich so ein Mittel gespritzt, was praktisch seinen Puls komplett runterfährt. Mhm. Äh, dass er ja fast wie so eine Art Winterschlaf liegt.
0: No. Ja, genau. Das ist halt auch so eine Sache, wo der Reviewer dann so meinte, ähm, na toll, was bringt ihm das in der ersten Reihe zu sein, wenn er nichts mitkriegt?
1: Ja, aber das ist auch so einer der größten Fehler überhaupt, finde ich. Weil das ist so unlogisch in Teil 1.
0: Mhm.
1: Es kommt ja ab und zu vor, dass, ich glaube, hauptsächlich ist das bei doch bei Adam und bei Gordon, bei beiden ist das so, dass die an einer gewissen Stelle im Film so einen Elektroschock bekommen und dann zitternd am Boden ja.
3: liegen. Ja, ja.
1: Und man sieht am Ende des Films, dass das Jigsaw gemacht hat. Er steht auf und hat diesen Elektroschocker, diesen Auslöser in der Hand. Richtig. Und drückt drauf und die zittern. Das kann er aber nicht betätigt haben während des Films. Weil du siehst ihn da liegen, die beiden Hände ja. sind ausgestreckt. In der einen Hand hat er den Colt und die andere liegt frei auf den Fliesen. Da ist kein Gerät in seiner Hand, womit er was aus- hätte, auslösen hätte können. Also hm. wie wir das gemacht haben. Da habe ich mich die ganze Zeit dann gefragt. Ich denke, Hä, das kann gar nicht sein.
0: Da habe ich sogar einen Lösungsansatz für, weil Bitte? Ähm, ich könnte mir denken, dass Sepp Ding gehabt haben könnte und er quasi den Knopf gedrückt hat und als Jigsaw aufgestanden ist, lag Sepp ja schon tot auf dem Boden. Dass er vielleicht. Ja, von meinst ihm du, er hat den von
1: Sepp dann genommen?
0: Genau. Oh, da das muss wär's. ich
1: nochmal drauf achten. Okay, da gucke ich nochmal genau drauf, ob das sein ja, kann.
0: Das wäre das Einzige, ah. was ich mir denken könnte. Aber dieser ja, Plot okay. in Saw 1 ist halt sowieso so genial. Dass Der dann ist halt geil. Einfach das aufsteht.
1: war das, das war das geilste Ende überhaupt. Oh, ja, der allein Twist schon dieser
0: Gesichtsausdruck von Adam denn. Weil der mhm. wirklich so ja. komplett schockiert geschaut hat. Dann so,
2: oh, Bus. Ja, hm. Hammer war geil. Schon, Das war schon echt cool. geil, ja, auf jeden Fall. Haben sie schon schön hingekriegt. Mhm. Mhm. Aber Ich finde das ist auch, Teil 1 ist halt auch so mit die perfekte Mischung aus Horror und Thriller, finde ich. Also das ist so, das ist von beiden so etwas <lacht> drin.
1: Allein die Ankündigung auf dem, auf dem Poster, ich wollte erst Plakat sagen, auf dem Poster, da stand dann groß drauf, nach sieben kommt
2: nicht acht, sondern Song. ja,
1: <lacht> Das fand ich das, auch so das, das, das steht so glaube ich auf
2: meiner dvd wieder drauf, Ja,
1: ja das ist herrlich.
2: Richtig. Am, aber man da kann man ja mal ran sehen, woran sie sich halt schon orientiert haben. Und das äh, mhm. kommt ja auch irgendwo hin, so von der Spannung
0: her, sag ich mal. Ja, Richtig. ja. Aber man merkt auch, dass der erste Film noch ein bisschen unausgereift war, auch vom Character Design und sowas. Weil zum Beispiel Jigsaw würde an sich aktiv eigentlich nie jemanden direkt verletzen. Das hat er im ersten Teil aber gemacht. Der hat ja hier dem äh, Detective ah, Wie heißt er jetzt nochmal? Ähm, Ach,
1: der Schwatte? Weißt, weißt du, den Schwatten jetzt?
0: ja. Tab. Mit der, mit der Schrupf- genau, Detective oder? Tab, äh, dem hat er quasi die Klinge in den Hals gerammt. I so ein bisschen know. assassinenmäßig. Also sah er sowieso aus äh, wegen seiner Kutte. Und auch diese Unausgeglichenheit bei den Fallen. Zum Beispiel der dicke Typ da, der äh, durch, diese, ähm, Draht, äh, durch dieses Stacheldrahtgedöns da durch musste. Ja. Der hat das ja verhältnismäßig eigentlich relativ leicht gehabt, wenn man das mit dem Typen vergleicht, der in einem Raum war, wo überall Glasscherben lagen und er barfuß war, seine Haut mit einem Gel überzogen wurde, das leicht flammbar ist, mhm. Blut in seinem Körper und da muss er auch noch eine Kerze rumtragen und den ganzen Raum nach Nummern absuchen. Du meinst
1: Gift in seinem Körper. Ja. Weil jeder Mensch hat Blut in seinem Körper. Erstmal.
0: Habe ich Blut gesagt?
1: Ja, so also ganz entsetzlich. Er hatte Blut in seinem Körper. <lacht> Und ich denke, ja, das ist schon heftig. Heftige Strafe. <lacht> Gott. Nee. Also ganz überzeugt ihn, so Blut in seinem Körper. <lacht> ja, ist heftig. Geil. ey.
0: Ich habe Soße. War aber schön.
3: <lacht> War schön.
2: <lacht> Blut, Da halt, ja. bin ich so ganz geschockt, so What?
3: Ach, Wie ekelhaft,
2: eklig, bah.
0: Ja, oh, na so viel dazu eigentlich. Also mehr könnte ich jetzt äh, soweit noch gar nicht erzählen über noch nicht, so nee. und andere Sachen.
1: <lacht> andere Sachen.
0: Und andere Sachen. <lacht> wie sieht's bei euch aus? Ihr noch was, was erzählen Ja, hat, bitte. Oder so? War schön. <lacht>
1: <lacht> also zu Saw äh, ergänzend, weiß ich nicht. Wir haben, eigentlich haben wir jetzt mehr über die ganze saw mythologie gesprochen, aber es ist schön. Ich mag das ja immer gerne.
2: Ja, ja. Und. Jo. <lacht> schön, Rick. Beide so, jo. <lacht> jo, oh. jo. Jo,
1: dilly. Jo. Jo, ja.
0: Ja. Ja. Ja, Dilly. Ja. Ja, nächsten Monate.
2: Dilly. Beziehungsweise, ganz. <lacht> ja. Gar nicht so, äh, Nismord, Wort ist es ja schon so weit, da kommt ja noch Star Wars in die Kinos, da bin ich mal sehr gespannt. Stimmt, ja. Wo Den der deutsche Titel
0: ja eigentlich schon ein bisschen was gespoilert hat. Der letzte Jedi, ne? Ja. Weil im Englischen The Last Jedi kann ja Mehrzahl oder Singular heißen. <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Ja gut, ja. Ja, ne. Ich frag mich, ob die da in der deutschen PR denn extra irgendwie Lucasfilm bzw. Disney angeschrieben haben für den deutschen Titel und dann so, sind das mehrere oder ist das nur einer? Müsst uns jetzt mal erzählen, wir verstehen das nicht so Jan. Hau doch mal raus, was ist mit der Rey? Springt die zur dunklen Seite über. Ich, ich hoffe ja
1: nur, dass, äh, dass Luke jetzt auch mal eine Sprechrolle bekommt und vielleicht ein paar mehr Szenen zu sehen ja, ist ja, als im nächsten Teil.
2: Also, der der Trailer, der deutet ja sowas an in die Richtung, sag ich mal.
1: Was schön ist, ich finde das ja so geil, weil seine deutsche Synchronstimme sich fast überhaupt nicht verändert hat. Und jetzt ja. hast du da so einen alten Zausel und der hört sich doch genauso jung an wie damals.
0: Wie <lacht> <lacht> vor ist 40 schön. Jahren. Ja, ja, das ist
1: aber total geil. Ist
2: ja auch noch, ich freue mich schon darauf, dass Carrie Fischer ist ja auch noch in dem Film mit drin. Mhm. Ja,
1: die Szene hatten sie ja noch komplett mit ihr. Ja, ja die hatten es aber komplett schon abgedreht, die Szene mit ihr,
2: ne? Genau. Bevor
1: ja. sie gestorben ist.
2: Ja. Ist, ist sie nicht, glaube ich, auf dem Rückflug sogar vom Dreh irgendwie? Ist sie da nicht irgendwie? Oh, Das weiß ich jetzt nicht, wann genau. Ich glaube schon. Irgendwas war da. Ja, die hatte doch irgendwie dann so eine Herzattacke oder was und dann Kaboom. Kardiologischer Kabum. Fehler.
0: Jo.
1: <lacht> jo. <lacht> ja. Ja. Und, und dann ist sie tot.
0: <lacht> Hat sich die Kugel gegeben. Google gegeben. gegeben. <lacht> ist sie denn hier verendet? Das Miststück. Ja,
2: wir reden natürlich von YouTube-Kacke, bevor das jemand nee, in den falschen Hals bekommt.
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. So also lassen wir das stehen und kommentieren. <lacht> ja. Könnt ihr euch denken, was ihr wollt.
0: Genau. Nach Das Miststück läuft dann einfach das Outro. <lacht> Mit der Musik. <Frühlingsmusik. lacht> <lacht> 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 ah. oh, nee.
2: Ja,
1: war schön. war schön. Ja, war sehr schön. Ja, Danke ähm. für den für die Einladung.
0: Gerne, ja, gerne. gerne, wieder. Bist ja dann höchstwahrscheinlich auch beim nächsten Podcast wieder dabei?
1: Beim Jahresrückblick bin ich dabei, ja.
0: ja. Wo wir uns ja. dann wieder über Tote unterhalten wahrscheinlich. Wie das letztes klingt Jahr. so motivierend. Ja. Auch uns
2: wieder über Tote. Wie letztes
0: Jahr zum Beispiel über Gene Wilder. Ne?
1: <lacht> <lacht> Mittlerweile hat Rick ja begriffen, dass er Gene Wilder heißt.
0: Richtig. Und ich dachte vor Dingen auch erst, dass er eine Frau, weil das Bild... <lacht> Wo das drauf stand, das war keine eigentlich Nach- nur eine Zusammenfassung, aber <lacht> okay. da war halt eine Frau drauf abgebildet da war ich Aber gene Bilder Bilder. Bilder.
2: <lacht> Ja, <das> war schön. Er hat <lacht> Gene
3: da.
0: Die hat Gene, da. <lacht> gene. Genebilder. Gene Bilder. Wie gesagt, also super. nächste Folge kommt dann wahrscheinlich am 31.12.2017. <lacht> Zusammen dennoch noch mit dem Nigo und, und uns in der Runde natürlich. Sind wir auch gut? Das sowieso, ja. Ah, schön. Oh, ihr schön, seid ja. nicht nur gut, ihr seid die Besten.
1: Ich dachte, wir sind guter.
0: Boah. Aber gut. Be- weißt ich jetzt, doch, äh- egal
1: wie gut du bist, ne? die Bahn
0: fährt guter. <lacht> genau. Und mit diesen äh, feinen Worten verabschieden wir uns und sagen wir dann einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Alex, dass du dabei warst. Bitte, bitte. Und dann haben wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Roderinnen und ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Das war Custom. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.